0: 由日坛公园出品，史立芬主讲的音频付费节目《爆料史立芬的魔幻之旅大揭秘》正在火热销售中。史立芬的魔幻之旅大揭秘一共十五期音频节目，既猎奇又幽默，比相声还有趣的奇葩游记 ，vlog 里不能说的爆料故事，一部引经据典的毒舌吐槽指南。一份大抵眼镜的旅游出行宝典，尽在爆料史蒂芬的魔幻之旅大揭秘。前十期可在音频页面单集购买，每期仅需五元；后五期为专栏限定15 ，十五期一共六十五元，疑似都听到。具体购买和收听方式，请关注日坛公园的微信公众号，就叫日坛公园。点击日坛夜校的标签，就可以看到魔幻之旅的选项了。我们也会在未来推出更多的音频付费节目给大家收听。相关信息都会在《日常公园》的节目中以及我们的微信公众号中跟大家宣布，希望大家多多订阅，多多关注。
1: 大家好。这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，我是石里芬。哎哎，哎，有、哎、是不对
0: 吧啊？啊，在
2: 这个栏目里边，你号称石里芬啊？哎啊，我号称石里芬是可以带量的，你忘了咱们上次盘点<笑>、哎、对吧？谁险胜秒叔张成啊？<笑>不得套个马甲，套个马甲，大家才能认识你。我们什么时候就陷入追逐量的这个怪圈里了、啊啊？不能向
0: 流量低头啊！<笑>就是我们根本就不需要流量，其实需要，对不起，<笑>是我们。去年年
1: 底做的那个那个年度节目大投票啊，确实啊，最后的这个角逐非常的激烈啊，这个小史啊跟张弛、秒叔，流量三巨头啊，嗯，哎、呃，一直在这个不停的厮杀啊，直到最后最后一秒钟啊。消失，险中求胜，你看看，对这个喜多年度流量冠军，
0: 这说明什么呀？嗯，你知道吗？这叫有经验，因为啊，经常做量的人都是在最后一秒钟把这量弄上去，然后别人就追不上了。<笑><是吧><笑><笑>最后一秒搞了个转发抽奖，是吧
1: ？对<笑><笑>对,对对对对。太卑鄙了、哎呀
0: ！数据组，我是打数据组是吧？<笑>这数据组是饭圈文化了。哎，这回我们继续啊！这个小史欧洲任我行啊，这算这算填坑吗？这算填坑这？我天，这坑简直太大了这，这简直是
2: 个陨石坑了。其实我算了一下，<笑>咱上次挖这个坑是什么时候？嗯、你算算，上次咱们录到匈牙利。这段时间呀、啊，其实你在欧洲徒步都已经可以走到捷克了。那行吧
0: 。而且
1: 关键在一开始是匈牙利前面是那奥地利是吧？对啊。对，最开始是小史做了三个国家的准备，说三个国家聊一期。然后呢，说那最开始
2: 怎么样嘛？<笑>咱们刚开始做任务行的时候，啊啊、是这二十多个国家聊一期。<笑><笑>你好好回忆回忆，当时是怎么样的？而且
1: 我印象特别深啊，就最开始还录过一个版本，是我家小史家石老板我们三个人<笑>录过一次《欧洲人我行》对。对对、哦，然后结果那天节目录车了，因为
2: 在方家胡同，石<笑>老板睡着了。呃、睡着了，睡着在了录音台上。我天、啊，这个真是录音演员的奥义，就是睡倒在舞台上。
0: <笑>不是，现在这个有点太久远了吧？在方家胡同了，已经那好多年前的事了啊，
1: 就是二零一七年了，就是咱们还那搬到微博之前的事了。
0: 嗯，太久远了
1: 、哎，特别久远了。那节目现在我能找出来、那个，那那那个值钱了
0: 啊！要不直接把这个放了吧，<笑>咱撤了。好<笑>了<笑>好了，别瞎说啊！我们上回反正聊完了这个匈牙利啊、嗯，然后呢，这次小水又是徒步到了哪儿了
2: ？啊，这次按时间来说徒步，但其实没徒步，这次坐的是大巴，嗯、因为其实欧洲之间有很多的公路相通，嗯、只要是在深根国家的话，是不需要。呃，有关卡或者重新的签证手续的，做了一个在欧洲非常普遍的巴士运营业务，嗯、叫 Flybus。Flybus 有点像美国那个灰狗，就是你从呃某地到另外一个地方去，这种长城的便捷、便宜的交通方式，很多都选择这种。我当时是从、哦、呃匈牙利，就是布达佩斯，直接坐这个 Flybus 坐到了布拉格，呃，其中整个这段路程大概就是一个多小时到两个小时，我险些把这辆抽误了。对。我想这个车既然发车啊，速度这么快，间隔这么短，那就无所谓。如果呃误了这趟，我到时候在原地再坐下一趟就行了。其实不是，当天只有那一趟车。嗯。结果我在布达佩斯，他告诉我车站其实是在南门，结果我在东门。我去了之后没有找到车，然后我又发现东门那有一个厕所。你知道人啊，在没想上厕所的时候，一旦见着这个厕所<笑>，就想尝试一下，就是你不可克制的就过去了。去了之后，我刚好就差了这一个厕所的时间。到那之后，时间已经过了，但是好就好在，哦、布拉格当时这个车其实司机是呃布拉格的捷克人啊，有这种东欧这个老国企工厂作风，他时间不准，嗯、晚发车了整整一刻钟，嗯、所以等到了我、哎，所以才有了今天这档节目
0: 。哎呀，看来这个到了那边，然后因为他他慢了，他自己晚点了，所以你才能赶得上。对，他
2: 说不定也在东边上厕所呢
0: ，说不定等我呢。<音>你要是到了这什么南欧是吧？你你晚一个钟头也没事儿，我告诉你是啊，晚一个钟头也能也能赶上。你要到了法国，你晚一天都没事儿，因为当天罢工了，人家可能就人可能就不走了、哎。我去法国都是自驾的、哎，没敢坐，没敢坐公共交通。哎、呃，那其实是因为他车开的真的快，还是因为这两个地儿真的近啊？就只用了一个多小
2: 时啊、呃？这两个地儿确实是近的，因为其实我们在呃地理的角度去看。捷克的这个位置的话，它其实是在中欧偏东，嗯、在文化上我们经常把它算算作东欧国家、嗯，因为一直都说捷克是东欧，是斯拉夫国家里面最发达的国家，所以它普遍意义上算的一个东欧国家。嗯、但其实它在文化上更像一个中欧国家。布拉格是一个非常重要的德语区城市，也是,也是最大的德语城市之一。它的邻国是什么国家呢？北边是波兰和德国，南边是斯洛伐克和奥地利，嗯、所以你就可以想象它跟。原来的奥匈帝国就是那个哈布斯堡的体系是紧密的勾连在一起的，并且从历史上也是这样
0: 。对，因为在历史上，这个捷克啊，就算是欧洲的大门啊，是吧？是这个最边上的这
2: 看门人啊，一旦从这儿攻进来，那等于就进入了欧洲了啊。是我们上次在聊到奥地利的时候，曾经说过，奥地利曾经做过欧洲东边的守门人，防御过来自奥斯曼土耳其的进攻。当时我们说，奥地利就是东边的大门的意思。其实它更东边的大门是波西米亚。嗯波西米亚也是哈布斯堡帝国的最重要的一部分，嗯、也是它东边的边陲、嗯。它的古代的时候，捷克其实就是波西米亚。捷克这个作为国家的概念，嗯、直到二十世纪才出现。它包含的是波西米亚、西里西亚，还有摩拉维亚、西里西亚的一小部分、嗯，这才是我们今天说的捷克的全部的范围。哎呀，一上来就是
0: 开始拍砖了，听见没啊？上来就是支识、啊、硬邦邦，其实不硬，硬硬后面、就
1: 是。<笑>哎，所以我们就是。这个波西米亚这个词儿，感觉是一常用词儿吧，是吧？有这个波西米亚狂想曲啊，这样的一、这个、啊、这个、歌，所以波西
2: 米亚这四个字指的就是捷克以前的领土，是吗？不，波西米亚不是捷克以前的领土，捷克这个概念在二十世纪才出现。哦、嗯，所有的现在的主权国家边界的概念，几乎是威斯特伐利亚条约之后才出现的一个概念，而波西米亚作为一个大公国。他是神圣罗马帝国选帝侯之一，七大选帝侯之一，在黄金诏书之后，哎哎、呀这李叔熟这跟我齐名跟，跟北京的某一矿区具有一样的历史地位，<笑>知道吧
0: ？门头沟老李一世、啊。对，听你这么说，感觉其实有点像意大利哈，因为原来并没有一个意大利这国家的概念，是。然后二人之后有了意大利的概念，那杰克听起来也是这样的一个一个概
2: 念、啊对，他其实更像那不勒斯。就是，它是意大利的一个组成部分、哦，而波西米亚是捷克的一个组成部
0: 分、嗯。原来如此，懂了。哎，嗯，你这次到了这个捷克，因为你是直接到了布拉格是吗？坐那个大巴？是是是，啊、哦，然后你下了车，因为那是一个汽车站嘛，是不是？对，汽车站。然后下了以后，就第一感觉说，哎呀，不一样了，跟这个布达佩斯啊不一样了，有这种感觉吗？明显的捷克感有吗？最大的捷克感
2: 是一片红色的房顶。就是，哎呦，我印象中啊，只有两个地方的房顶全是红的，一个是咱们中国的青岛，嗯、就青岛你在崂山看有很多红色的房顶嘛。然后布拉格也是，嗯、布拉格号称白塔之城，也号称塔城，嗯、就是布拉格有非常多的塔，无论是圆塔还是方塔还是尖塔，它有各种各样的建筑样式，从罗曼式到哥特式、嗯、巴西利卡式，各种各样的建筑方式。但是所有建筑方式的塔尖几乎都被涂成了红色，所以如果你在秋天。金秋时节，你看到、啊、树叶是黄的。你站在山顶上，站在城堡区，然后俯视整个布拉格的老城，就可以看到一片金光闪闪，然后红色的屋顶，会感觉非常漂亮。布拉格给人的第一印象就是红色的塔城
0: 、嗯。哇，这真是和很多旅游攻略里写的一样啊！因为我、嗯、我没去过，但是这个布拉格那些旅游攻略一定要着重一点，就是说布拉格的这个红房顶多么多么的美啊！是啊就是这人，而且其实布拉格真的是在在全世界范围都是一个一顶一的旅游城市。你到那边是见到很多游客吗
2: ？我到这边见到了非常多的游客。因为布拉格的旅游景点非常的集中。哦，我刚才说布拉格是以这个城堡的塔尖儿著称的。布拉格最重要的旅游区就叫做城堡区。整个布拉格呀，有一条河叫做伏尔塔瓦河，伏尔塔瓦河穿城而过，左边是城堡区，右边是老城区，几乎所有的景点都在城堡区。城堡区里面就包括旧王宫啊、大教堂啊这些东西都是在城堡区的。那游客基本上都集中在这里。我的第一站也就要从城堡区的旧王宫开始
0: 哦。那离你那个就是公交车站，不是公交车站啊，这个长途车站啊，巴士车站怎么过去近吗
2: ？啊、呃，过河就可以到，就是过这个伏尔塔瓦河，过查理四世大桥，走着就过去了。对，腿着啊啊啊！那你第一站到了哪儿啊？到了旧皇宫。旧皇宫这个地方啊，其实是城堡区的核心位置。它的核心位置不仅体现在它在地理上是整个城堡区的中心。还体现在在旧皇宫的阳台上，其实可以看到城堡区的最好的观景点，也是最佳的俯瞰布拉格的，呃，最好的位置。现在的旧皇宫不仅是一个过去神圣罗马帝国时代啊查理四世的王宫，也是后来捷克的总理府、总统府、波西米亚国王的官邸，就它永远都是这个国家的正中心，无论是文化意义上的还是地理意义上的。我是从旧皇宫开始这个形成的，旧皇宫。最早的时候，其实它十二、十三世纪的时候就已经有了。十二、十三世纪的时候是一个木头制造的，后来到了十五世纪的时候，它搭建了中欧最大的拱廊厅。这个、拱廊厅干什么呢？一个是进行这个皇帝的选举、加冕庆典、国家重大活动，还有就是让骑士扛着长枪在这里进行骑士比赛。骑士比赛啊，长枪要能够进来，所以。你见过中世纪那个骑骑士的枪是非常长的，所以这个拱廊亭是整个无立柱设计的，它看起来就像一个早市，就像一个蔬菜大棚，但是它非常的豪华，就是所有的立柱，啊、呃，你在立柱顶上可以看到各种各样的家徽、盾徽、文章。如果你对欧洲的文章学和家系非常感兴趣的话，我认为最值得去的地方，全欧洲最值得去没有之一的地方。就是这个布拉格的旧皇宫哦，然后
0: 现在那个大家去看到的，就包括你这次看到的这个旧皇宫，还是当时的
2: 那个样子吗？就后来就没有再重建过吗？啊，后面一直在修缮，后面一直在修缮扩建，包括有各种各样的呃政权更迭和战争的影响。其实旧皇宫的面貌是非常大的。今天人们来旧皇宫主要看的是还是波西米亚国王，就是神圣罗马帝国时期查理四世加冕的皇冠和权杖，这都是。捷克的可以说是传国玉玺一样的东西，就在这里展览、嗯。但其实更可笑的、更有意思的一件事，可能是旅游攻略里面不太会写的，就是在啊，一六一八年的时候，这里发生了一件事儿。这件事儿叫做“抛出窗外事件”。我刚才已经说了，哦、旧皇宫非常适合在它的阳台上俯瞰整个布拉格的美景，对吧？它是城市的中心加制高点加观景点。嗯在这个地方，一六一八年发生了一件事儿，就是啊、呃，神圣罗马帝国，我们知道它是一个天主教的国家，它一直以天主教的东方卫士而自居。神圣罗马帝国的皇帝之前也提到过一个人，叫做鲁道夫二世。鲁道夫二世是一个比较温和的皇帝，但是鲁道夫二世之后呢，他把他的皇位传给了他的弟弟，他传给他的弟弟之后，他的弟弟又把皇位传给了弟弟的堂兄。弟弟的堂兄开始不包容布拉格、不包容波西米亚这些人的非天主教信仰。当时他们信仰的叫做胡斯教派。哦、胡斯教派其实是基督教宗教改革路德教派的先驱。胡斯教派在波西米亚地区具有非常强的影响力。当时他们就开始说啊，那我们不信仰天主教没有关系，因为鲁道夫二世同意我们这样做。但是新的、嗯、呃国王叫做斐迪南二世，斐迪南二世说不行，那是过去的怀柔政策，现在已经没有了。好日子过去了、嗯，所有的人都必须信天主教。于是他派了两名钦差大臣加一名书记官，来到旧王宫，向波西米亚人民传达这个旨意。波西米亚人民果断的把这三个人从阳台里面扔了出去，扔出了窗外。窗外下面就是一个三米深的壕沟，壕沟里面全是大粪，哦、是粪坑。哎呀，哎
0: 呀，
2: 哎呀，吃屎去吧你！对，是吧？就<笑>吃屎去吧你！就是这是一个。非常有带着味道的故事<笑>，等于这还是跟宗药相关哈、啊。对啊、嗯，这件事儿抛出窗外事件，你现在听起来感觉非常的滑稽，就是一堆人把三个人扔到屎坑里了嘛。这事儿有多重要啊？我现在跟大家讲一讲这个蝴蝶效应。如果说蝴蝶效应是一个真命题的话，可能最符合他的论证就是这个抛出窗外事件了。你知道他做成多大的影响吗？你说说、啊。1816年，菲迪亚南二世因为重新推行天主教，跟这个、呃、波西米亚产生了冲突。然后呢，抛出窗外事件发生之后，领头的这27个人被处死了。被处死了之后，哦、胡斯教派。发生了暴动、嗯，以波西米亚国王为首的义军开始跟神圣罗马帝国作对。神圣罗马帝国的内战发展成了一场大规模的战争，引爆了整个欧洲的新教国家和天主教国家的战争。这场战争，嗯、无论你们了不了解，你们一定都听说过，叫做三十年战争。哎、嗯、呀，一六一八年到一六四八年、嗯，这场战争的参战的双方，如果你去搜的话，你可以看到欧洲所有的国家几乎全都在那里，全都在那里。嗯然后整个这场战争打了四个阶段，到最后以哈布斯堡家族战败，签订威斯特伐利亚条约而结束。而签订威斯特伐利亚条约和哈布斯堡家族的战败产生了什么样的后果呢？就是我们今天所熟悉的护照、边界、口岸、主权国家、现代外交这些概念全都有了。整个日耳曼世界就是以哈布斯堡家族为首的日耳曼世界各邦国。损失了百分之十五到百分之四十的人口，就整个日耳曼世界啊，你现在就想，就我们前几期路过的那些国家，死了二十五到四十的人口。西里西亚就是我刚才说捷克的三个组成部分之一的西里西亚，四分之一的人口阵亡。日耳曼各邦国的男性一半阵亡，男性一半阵亡，不是男性适龄人口啊，是男性一半阵亡。日耳曼世界全部分裂，全部欧洲开始反击奥地利，全欧反澳。然后开始组建了常备军，有了常备军才会给一战埋下种子、嗯，然后火枪兵开始普遍的装备，这些事情都是从抛出窗外事件，从救王宫的一泡大粪开始。
1: 哎呀，哎呦，早知道就是这屎吃了就吃了，你们就别闹腾了，就不会出这么大事了。我的理解是，吃个屎而已嘛。
2: 给我最大的教训是不要随地大小便。<笑><笑>呃、啊，对呀，为什么抛出窗外、嗯，窗外就是粪坑啊？对啊这对呀，你想想这个事儿，哎，直接抛出窗外，没有那么大的侮辱感。
0: <笑>哎，那看来之前你那个壕沟就已经被人当做这个是吧？这个用处了。对，人家把他们抛
2: 出窗外是是，我想啊，很可能是像中学男生那样，阿鲁巴就是撞树这种正常的一种礼仪啊。嗯、我表示一下对你的不屑，嗯、开玩笑起外号一样、哎，谁知道下面是屎？哎<笑>聚一聚而已是吧？没想到
0: 没想到搞大,<笑>搞大欧洲的三十年
2: 战争，现代国际关系的起源，嗯、日耳曼一半的男性人口为了什么而死、嗯？大家想一想
0: 。哎呦，那你这么一说，这个这个地儿太值得一去了，是吧？非常值得一去。到那以后，我咱们就就脑补一下哈，当年啊，这那三个人被二十七个人直接，哎呦，就被二十七个人扔到底，还真是挺猛的，哎，直接给扔下去啊！
1: 把他抛出窗外的那个窗
2: 还在吗？抛出窗外的窗还在。超出窗外的窗和整个这旧王宫，从这个之后没有变化。你现在去啊！现在咱们三个去。我跟小火总、啊、还可以把李叔抛出窗外，门头沟老李揭竿而起啊，<笑>跟日耳<而>曼<笑>其他国家一决雌雄。别
0: 别别，咱咱们仨正好是仨人，<笑>别让人把咱们仨给扔下去。虽<笑>说现在这底下可能没有屎了，是吧？但但是终于没事儿，但是
1: 我们可以带着小屎去啊，我<笑>们<笑>
0: <笑>我们就屎了。了<笑>我在下面接着是吧？不要
1: 在下面接着，在小屎在下边接着呢。停了,、啊、<笑><笑>了
0: ，停了，停了，停了，停了，行了。行了行了行了<笑>这味儿越说越大了，我们我们自己带<笑>，不<笑>不用你们准备<笑>。哎呀，行了行了行了，有了,有了,有了，好好,好，啊、真的这这听着太棒了。这那这个旧王宫还有什么其他可看的点
2: 呢？旧王宫的看点啊，其实我刚才说了、嗯、一个是这个抛出窗外的窗，嗯、还有就是你站在阳台上俯瞰整个的布拉格啊、呃、老城红色的房顶，还有一个就是他的文章学，嗯、各种盾徽啊家徽，大家可以去。哎看一看，嗯，其实真正旧王宫并不是城堡区的最重要的景观，嗯嗯、城堡区最重要的、哦、游客去最多的地方，其实叫圣维特大教堂。因为毕竟不是所有的人都对这种历史上的屎尿屁这么感兴趣，哦、所以大多数人还是去看一些嗯嗯啊正常的圣维特大教堂这样推荐比较多的景点。这个景点啊，其实非常有意思，就是虽然所有的旅行攻略都会讲到它，但它其实并不是大家说那种非常俗的打卡地啊。圣维特大教堂是布拉格总教区的主教座堂。哦嗯这也是查理四世当上神圣罗马帝国皇帝之后，给他的老家波西米亚地区争取过来的，也是捷克最大、最重要的一个教堂。这个教堂的特点就是漫长。我们知道，所有的欧洲的教堂修建，它都不会像几年、两三年、几个月这样修起来，很多是要修一个世纪的。你知道西班牙的圣家堂现在还在修吗？还没有修完。但是能够到圣维特大教堂这么漫长，这么命运多舛，这么……中间充满变数和波折的，以至于有些搞笑的教堂，真的非常少见。你知道圣维特大教堂刚开始，它的起源为什么会有这个大教堂？其实还是因为一个圣物。呃，在讲到匈牙利的时候，我说过有一个圣伊斯特万大教堂，它是因为有圣伊斯特万的圣右手，所以在那儿有了一个大教堂，因为要迎接这个圣物，是一个右手。这个圣维特大教堂是这个圣徒圣维特的胳膊，所以我就纳闷儿，这些圣徒为什么死了之后这都拆开了？我实在是不理解，感觉不是一个很好的下场。圣维特大教堂因为有了这个圣物之后啊，开始修建。刚开始修建的时候，其实在公元九百二十五年，这里建了一个罗马式的圆形建筑。罗马式的圆形建筑就很像呃意大利的那个万神殿一样。罗马式的圆形建筑建起来之后，是由波西米亚的公爵瓦斯拉一世建立的。这个时候建立了之后呢，后面的人把它扩建成了罗曼式的教堂，就是觉得这个罗马式的教堂好像啊、呃、过于的复古了，把它换成了罗曼式。然后查理四世又在罗曼式教堂的基础上把它改成了哥特式，这是发生在1344年。如果刚才你记住这个时间点、哦、6 2 5到1344年的话，四百年过去了，这座教堂还没有定型。这时候它已经从罗马式变到了罗曼式，嗯、然后又变成了哥特式。后面呢，又开始有有马赛克来了，啊、呃。所有的教堂的修建人员在修建的时候没有注意到，教堂连接钟楼和南耳堂附近有一个山形墙，这个山形墙不太美观，于是大家在这山形墙上面覆盖了金箔，在这里做了一个金门，而这个金门上的绘画是最后审判，最后审判的绘画形式是马赛克，而马赛克是穆斯林艺术，马赛克又进来了，金色的马赛克，接下来因为还没有完工。还没有完工，后面的文艺复兴式和巴洛克式也进来了。十五世纪下半叶，国王拉迪斯拉夫二世开始请到了文艺复兴哥特式的建筑师来继续完成主教座堂。完成主教座堂的时候，又融入了当时最艳俗、最粗俗、浮夸的巴洛克式建筑。<笑>所以现在有多少种了？罗曼式、罗马式、哥特式、巴洛克式、文艺复兴式，还有马赛克。嗯、所有的这些，不是另起炉灶。而是以一种乐高式的形式存在的。刚才说的那个南山墙，南山墙旁边，南山墙是穆斯林的马赛克，是南山墙旁边的南塔就是巴洛克式的尖顶，然后里面的那个巴西利卡的拱券就是罗曼式，就是整个大杂烩拼起来的。等到19世纪、20世纪还是没有修好。1 9世纪的时候，当时的啊、呃、这个圣维特主教座堂的。主教觉得巴洛克式过于粗俗，又把巴洛克式取了，然后又把文艺复兴式的一些东西取了，去除了不必要的装饰，恢复原来的罗曼式的风格。这个时候又给他加上了玫瑰窗，玫瑰窗是1929年加上去的，以至于这个工期拖得实在太长。德国的建筑师们，德国因为也是这个德语区的，而布拉格也是德语区重要的城市，德国的建筑师们在德国成立了一个协会，叫做全名啊。完成布拉格圣维特主教座堂联盟，<笑><笑>这事儿
0: 就大家肯定是如鲠在喉，说赶紧给他弄完得了，实在是太烦了。这个事儿就好
2: 像日坛催更联盟一样，<笑>你知道吧
0: ？<笑><笑>千万不要提这个,、啊、成立了一个组织啊！对，成立了一个组
2: 织、嗯，建筑师们成立了一个组织，在这个教堂已经修建了六百年的时候，成立了一个组织，最终把它修建完了。嗯、整个工程六百多年，六百多年。
1: 对，而且这个教堂啊，就一层一层摞起来，这不同的建筑风格，也听你这么一罗列，我听着越来越魔幻，感觉像是史里芬要去
2: 的地儿。啊、去那儿之后，就一边拍视频，<笑>一边跟这数落人家。这这地儿，不是我要去的地儿，而是这地儿就是我去过的地儿。对，但是你
1: 去的时候，你还不是史里芬呢
0: ，<笑>
2: 你你得作为史里芬再、啊、去一次。对，这这个地儿还没有按照我的想法再改建过。
0: 以后有机会还还还,还按照你的想法，<笑>按你想法那那地儿就得弄好多什么人像了，跟你说这各种雕像、啊。这
2: 个教堂你就会感觉谁的想法都能落实，为啥我的想法不能落实？以至于到最后，<笑>这个教堂六百多年有这个。全德催耕联盟成立之后，它的教堂最开始的建筑部分就是前半截，就是我们在像贪吃蛇一样罗列那些建筑风格。建筑风格的前面半截都已经不存在了，因为1541年发生了一场大火。1 5 4 1年的这场大火， oh. 整个把这个教堂的外立面熏成了黑色的，所以这座教堂是非常少见的，哎、黑黢黢一片，而且是火烧出来的黑色。你现在如果去看欧洲教堂的话，有很多那种氧化或者是遭遇到火灾的痕迹，有些甚至经过二战会变成废墟。但整个这个教堂完全在那儿、嗯，有各种不同的建筑形式的组合，最终又被一把火烧成黑的、哦，这个情况太少见了。所以我推荐，如果去布拉格的话，一定要去。啊、呃，看一下这座教堂圣维特大教堂
0: 哦，等于说它被烧成黑的那些万历面并没有一些什么修缮或者怎么样，就还是烧完了以后那样，
2: 还是烧完了以后那样，没变。哇，嗯、这
0: 是一个烟熏的教
2: 堂、啊，对对对，烟熏对烟熏的风味，它就会保留下来。啊、对，是是这种感觉，就是它一直保留了下来啊、呃。而且这个教堂里面，你看啊、呃，烟熏过，然后工期特别长，经历过各种各样的战争，但其实宝贝还不少啊、嗯呃，整个。教堂里面有一个最重要的空间，这个小空间其实教堂里面很多都会存在这种礼拜堂。礼拜堂这样的小空间呢、嗯，很多教堂是半封闭状态的，就是它礼拜堂里面可能有这个圣人的遗骨或者是灵柩，所以他会拉一条线或者弄一个玻璃罩，嗯、不会让啊老百姓进去碰圣器。呃，圣维特大教堂里面有一个圣瓦斯拉夫礼拜堂，圣瓦斯拉夫礼拜堂呢，就是我刚才说的那个瓦斯拉夫那个国王啊，刚开始为了纪念他。给他保留圣物的一个礼拜堂，这个礼拜堂的墙壁下面，现在去就可以看到装饰着一千三百块宝石，你可以想象那是一个什么样的场面，就跟水钻一样，啊，可惜这个地方也是礼拜堂，普通的观众是没有办法进去参观的，只能从门口来观看。哦，就那你刚才
0: 说那个这个本身教堂收藏的那个圣物，就那那那大胳膊，大胳膊还在。嗯，还有对，能看吗？能看、哦，你还是一个远观，没有办法近距离的看，因为那个东西也是国宝哦。那肯定的。哎，那这教堂里边有没有那些壁画啊，什么彩玻
2: 璃什么的？有吗？有耶稣受难、嗯，耶稣受难的壁画可以追溯到一三七二年到一三七三年礼拜堂的原始装饰，它就存在的，就是这个教堂经历过那场火之前，它就已经存在耶稣受难的画。嗯、然后到后面的玫瑰花窗，其实也是呃最后的晚餐这些非常典型的画作。其实这个教堂。这些艺术创作，你可以看到它跟欧洲其他的，呃，天主教保守地区，或者是说天主教发源地区的教堂有一个非常鲜明的区别，就是这里的宗教绘画或者所有的艺术形式都趋于浅白和直观，就是它基本上选的是圣经故事当中最经典、最简单、知名度最高的故事来画。为什么？因为这里是斯拉夫地区。而斯拉夫地区传统上不是天主教地区，不是天主教地区，于是传教是一个需要降低门槛的事情、哦。而瓦斯拉夫这个名字就是有意的斯拉夫化的一个名字。在这种斯拉夫化和设立为主教座堂之后，就是强行的将它本土化，让斯拉夫人民能够听懂的情况下。整个这个布拉格教区的天主教人口上升了百分之二十六
0: ，还真是因为这个教堂里啊，就是经常会有那些壁画哈、啊，有石壁画什么的，它最初的这个功能性。还就是为了给这些教徒们讲讲圣经的故事，因为有很多人是文盲，对大家是不认不认字的，是没有办法去去读的，所以呢，就通过这个图画的形式让大家哎更能理解。一般要么就是给你口头给你讲讲，另外呢就变成了这个绘画，大家就可以去看一看。所以这是传教的一部分。是，而
2: 且经典化的过程往往是一个口头传授的经典。就是我们现在看起来非常高雅的衣服、嗯，往往是当时最接地气的东西。像莎士比亚，还有圣经故事，都是这样。对，大家如果对这方面感兴趣，可
0: 以去看啊。这个现在陈丹青老师正在更新的这个《局部》啊，第三季，他就在讲这个欧洲的这些教堂里的石壁画，非常有意思啊，推荐大家
2: 去看。对，所以现在捷克是天主教国家是吧？现在的捷克非常有意思。哎、呃，我给大家其实做一个小谜语。大家猜一下，杰克现在是一个什么宗教占主流的国家？嗯、我给大家几个选项 ：A. 天主教 ；B. 东正教。这看起来都很合理。C. 基督新教 ；D. 无神论。哎、嗯，你要
0: 让我猜，我觉得可能更多的是东正教吧。对，因为,因为它是拉它那个地理位置，对地理位置是
2: 决定的嘛。啊，嗯，实际上呢？实际上，杰克是世界上宗教信仰人口最少的国家第三位，仅次于中国和日本，有统计的，哇仅次于中国和日本。哎无神论者的比例非常之高， 7 5到 79% 的捷克人表示没有任何信仰。哇，这个真的很少见了。而天主教徒，就是咱哥仨，就咱们刚才不是垂直落体了吗？啊、咱哥仨那个、啊、1 0 <笑>就付出这么大的努力， 3 0年战争， 1 0的天主教徒，那些扔咱们的人，嗯、0 8的新教徒，而且 0.8% 当中、嗯，真正胡思教徒只有一半，就是只有 0.4% 的现在的捷克人是胡思教派。哦、也就是说，其实历史上。打了那场三十年战争的人，今天在捷克，他们只有百分之十和百分之零点四。
0: 嗯，三
2: 十年战争把大家全给打成了无神论。<笑>
0: 无神论其实不是这个原因，无神论是不可<笑>不可说的原因。这这这，这,这也是跟那后来历史发展有关系啊。对啊对对对对。啊、哎，那小是从这个大教堂之后出来又
2: 去哪玩玩啊,啊？嗯，然后咱们现在啊看完了大教堂，然后、嗯、啊接下来其实我们说这个城堡区是所有的旅游景点。啊，它的国家历史最集中的一个地方，城堡区其实整个面积非常大，嗯、它是联合国教科文组织认定的一个世界文化遗产，哦、就是世界上城堡最大面积，然后最集中的一个地方，这世界之最。城堡区其实也有附着于它的配属服务机构，嗯、就是我们今天看北京紫禁城边上啊，原先那些胡同啊、巷啊，可能都是给他送水的，给他做衣服的，然后做国库的，什么东西都有，后来。也遗传下来了，然后这个布拉格的城堡区里面也有给旧王宫服务的这样一条街，叫做黄金巷。黄金巷听起来好像就是一个管钱的、嗯，就是专门作为国库的这样一个所在。其实黄金巷在布拉格城堡里面是来源于16世纪国王宴请的炼金术师，他们在这里炼制黄金和进行巫术活动。嚯、哦，这炼丹道是吧？炼丹道是，啊、道感觉就是这地儿比较悬。啊悬比较阴暗、嗯，但其实黄金像的风格非常的可爱。嗯、黄金像整个是童话般的外观和柔和的色调，各种花花绿绿的颜色在这里。小巧的门和窗，进门恨不得要低下头才能进入房间，像糖果屋一样。现在整个这条黄金像就是布拉格的南锣鼓巷，里面有各种各样的<笑>商店、<笑>小展览，<笑>布拉格人民永远不会吃的小吃，嗯、布拉格人民从未。从未遇到过的自己的手工习俗全都在这里<笑>。布拉
0: 格老酸奶<笑>、老布拉格油油油
2: 油莲酥，<笑>哎，来了，会有中文写着，这是布拉格炸奶酪，嗯、就是啊、呃，你在吃传统。捷克风味，哎
0: 呦，那是不是里边还会有一些什么战卜、什么塔罗牌、水晶球一样一类的店啊、呃？那那就不知
2: 道，可能水晶球会放的非常松动，你过去啪碰倒，然后一百元，<笑><笑><笑>这是什么东西啊？这全是黑店，<笑>对，都得扫码。但、哎、但你
1: 觉得这地儿，我觉得我我还挺想去的。啊
3: ，对，李叔，李
1: 叔对南罗有信仰吗？啊<笑>，不是，越是这种啊鱼龙混杂的地方啊，越是有这种这个高手，嗯、没准隐藏其中。没准还有这个现代的炼金术师还在里边炼丹呢。这个高手啊，
2: 真的有李叔，你说对了、嗯。我不知道你是不是提前准备过啊、哎？可能是准备了。著名的捷克作家卡夫卡住在这条街的第二十二号公寓，住了两年，嗯、在这里创作、哦。哎，李叔好像对卡夫卡很有了解。哎,哎，哎哎哎哎哎哎哎、那那
1: 是因为卡夫卡嘛，那是那是我们啊，我们这个年轻的时候啊，肯定绕不过去的一个作家啊，就、哎、看不懂也，我怎么就绕过去了？<笑>但是我们没说你们，我学文学系的绕过去了。嗯、李叔学炼钢的
3: 没绕过去<笑>，你说说？哎呀，说了何其的起劲儿。我们炼
1: 钢的
2: 都看卡夫卡，在一个钢铁的城堡里面嘛。哎、来，李叔，炼炼钢工人讲一讲卡夫卡，刚好是我的盲区。这卡夫卡刚好就在这个黄金巷这、啊、那卡夫卡他的作
1: 品啊，今天就不展开说了啊，因为这个东西呢，叔、嗯、叔你们也听不懂。哎，对，嗨。然后呢，就这个人他本身是。出生在这个布拉格，而且他几乎一辈子都生活在布拉格。然后他本身是一个这个呃犹太家庭长大的、嗯，然后家里也是说德语的，因为杰克那时候大部分还是说捷克语的。他自己有也有有后这种身份上的一些自我认同问题啊、哦，对，包括他自己对于布拉格这个城市，其实也是一个呃又爱又恨的这样的一个状态。他在很多的作品里边。都提到过这个城市，但是基本上没有什么太正面的描述，
3: 因为正好我前两天
1: 看了一本那种画册吧、嗯，叫《寻找卡夫卡》，里边有一些关于他这个童年、幼年的时候在布拉格生活的一些经历，所以看了之后觉得挺
2: 有意思的。呃，布拉格就是，呃，卡夫卡可以说他不仅仅居住于这个啊、呃、旧皇宫黄金巷这里，他也居住过其他地方，但是他在这儿的这两年是专门。为了去寻找一个啊、呃、安静的创作的地方，因为黄金像这里其实一开始并不是像现在这么喧闹，并不是像现在的布拉格南锣鼓巷，它非常完整的，对它非常完整的保留了十六世纪的一个建筑特色。当时居住在这儿的人基本上都是一些与啊、呃、附近皇宫附属设施相关的一些服务人员和他们的后裔，比如说这里面曾经就住过一位红色火枪手。因为房顶是红色嘛，大家就把它叫做红色火枪手。他是国王的护卫队的成员。红色火枪手旁边，他的邻居住了一位著名的占卜者，是一位女巫，叫做迪比斯夫人。迪比斯夫人干了一件非常牛的事儿、嗯。迪比斯夫人，因为她在这儿啊，她不出去啊，腕儿非常大，就是那种大师嘛，你得来我这儿求签问卜。然后迪比斯夫人通过书信往来来告诉你。你有什么样的运势会发生什么样的事儿？迪比斯夫人在纳粹排油最最最激烈的时候，因为我们知道捷克斯洛伐克二战很快就沦陷了嘛，捷克是的变成了附属国、嗯，斯洛伐克变成了一个傀儡国。他通过书信往来告诉他的广大和海外客户群体，希特勒的第三帝国将马上陨落。然后他就被秘密警察逮捕了，哎、最终死于审讯。就是这个、哦、是非常神奇的事儿。但他这个预言是对的呀，他的预言是对的，而且是在刚刚吞并布拉格的时候，他就已经预言了这一点。嗯啊，所以这个地方可以说是非常神奇的，
0: 只可惜现在变成南罗了。哎，那如果现在要去那儿参观，比如说像什么卡夫卡故居，就是这个东西可以参观吗？卡夫卡故居现在可以参观呀，现在这里所有地方都可以参观，嗯
2: 、所有地方不仅可以参观，就是、你你不想花钱，别人也很想让你花钱
0: 。<笑><笑>对，李叔如果去的话，那这个卡夫卡故居肯定你要要去要去看看啊、嗯。对，李叔肯定要去看看，对,对,对,对,对吧对？就逛逛南罗，看卡夫卡故居，其实这个对于很多人来说都是一个很大的旅游的目的地。是对，就跟我去墨
1: 西哥城去的那个弗里达故居一样。黄那必是肯定要打卡的嘛。
2: 黄金项是非常值得去打卡的，因为它门口呃收费，就是收一张门票之后，其他的这些房间就不会再单独收收费了。哦哦，那还挺厚道的。对，所以整个都可以看，你既可以看到卡夫卡怎么在第二十二号房间写作，又可以看到第十四号房间的红色火枪手，也可以看到第十六号房间的这个迪比斯夫人怎样预言纳粹德国的倒台，又可以看到第二十号房间。啊、呃，有一个炼金术师怎么样在这里炼给国王炼制黄金，所有的这些你都可以看，它这个场景复原非常好，颇有我在中国看到的一些景区，呃、做一些桃花源，有那种专门的演员在那打铁，<笑>有专门的牛郎和织女<笑>每天约会一百次这种情况，不是你不用说了，你别说了，非常好，就是我们属于那种爱玩能玩的地方。<笑><笑><笑>就是他好
0: 的
1: ，精致的
2: ，对
0: ，不是本身啊，说挺好，然后他一说好吧，然后但心里边就会就一紧，<笑>就觉得哇塞，十里分说好这个地儿到底该不该
2: 去啊？这个，哎，他那门票贵不贵啊？啊、呃，我当时记得是一百克朗啊、嗯，呃，捷克克朗和人民币的换算比率是这样的，就是一捷克克朗现在的牌价大概是零点三一元人民币，嗯啊、呃，他一直没有加入到欧元区，因为。呃，捷克斯洛伐克这两个国家不一样嘛？斯洛伐克很早就进入欧元区，因为斯洛伐克本身的利率高，欧元可以把它利率降低。捷克刚好相反、嗯，他不喜欢欧盟那种高利率，他想维持一个自由贸易，所以一直没有进欧元区。哦，那还行，是挺好的啊、呃，值得一去。嗯，从整个这个黄金巷出来之后，我们刚才说了啊、呃，大教堂、黄金巷、旧王宫这三块基本上就构成了城堡区游览的一个铁三角。嗯、这个铁三角完了之后呢，我们就要。从城堡区稍微的下山，因为城堡区相对来说是一个制高点。伏尔塔瓦河的左边城堡区，右边老城区，左边高，右边低。我们现在过伏尔伏尔塔瓦河，过伏尔塔瓦河向布拉格广场进发，那是最激动人心的，对吧？我们布拉格广场。但这期间我们要过河、嗯，首先需要经过一座查理四十大桥。查理四十大桥非常有意思。刚才我在讲那一段没有人关心的天书的时候，嗯、就一开始讲哈布斯堡家族那些事的时候，其实就提到了。<笑>查理四世奠定了布拉格在德语区中心城市的地位，因为查理四世是以波西米亚人民的国王的身份去继承了神圣罗马帝国的皇帝的位置，嗯、并且通过黄金诏书让波西米亚王国成为七大选帝侯之首。嗯，啊之首啊，怎么啦、哎？矿区该排第一吗、哎？矿区在北京也排不到第一<笑>啊、哎。那我、嗯、那我叫他大哥喽。所以他在所有捷克人心中，哎、他是一个让捷克这个在欧洲。动荡和各种冲突夹缝之间的小国，提升了巨大的国际地位。虽然是在日耳曼世界提升了国际地位，但还是他们的民族英雄。查理四世是所有捷克人的英雄和历史上最重要的人物，没有之一。如果说跟他能匹敌，他可能就是胡斯，差不多这是两个人。查理大帝他自己修建了很多的社会基础设施，比如说布拉格的查理大学，这是非常有名的。还有包括这个查理大桥，查理大桥是。第一条横跨伏尔塔瓦河的，呃，重要桥梁，一三五七年就开始建了。一三五七年哪一天开始建的呢？一三五七年七月九号，五点三十一分，早上五点分。怎么这么准？你知道这个是什么吗？这是什么意思？嗯、查理四世自己在这一天，嗯、神圣罗马帝国的皇帝，因为他把首都从呃维也纳迁到了他自己的布拉格，他自己亲自早上啊。嗯黑夜朦胧，五点三十一分，纬度还挺高的，起来，然后到这儿，自己放下了第一块砖，亲自的放下第一块砖，象征这座大桥开始修建。这有什么样的意义呢？哦、神圣罗马帝国皇帝在这么准的一个点如果我们把一三五七年七月九日早上五点三十一分这串数字写下来，就会得到一个一三五七九七五三一，这个数字。从正面写和背面写是一样的，这叫回文。一三五七九七五三一，反过来念也是一三五七九七五三一。为什么要这样做啊？查理大帝认为，这样可以使这座大桥更加对称，而对称象征着坚固。哇，
0: 你看看这中间那个字还是九、哎，你看是吧？嗯、对他
2: 喜欢用这种数字来搞哲学。他又是一个非常懂砖、啊、懂建材的人。你看看啊，第一个过来指导修建，我们想到了我们熟悉的一个老朋友，对不对？
0: 对，我到现在我告诉你，我的这个微信签名都是这个“少动脑筋，多放钢筋”<笑>。我可喜欢这句话了，真的。而且回文
2: 这种概念，其实在西方是不多见的，更多见于东方的表意文字。因为西方的拼音文字很难，你搞找到一个英文单词正过来、反过来是一样的，它基本上都是以词根和单词为。呃，断句的回文、嗯，这个就是不好不好办了，不像中文，中文的回文非常多。上海自来水来自海上，对吧？天上龙卷风卷、嗯、龙上天，嗯、船上女子叫子女上船，嗯、特别行了。我、啊、对<笑>这个非常有兴趣啊！国美送货，货送美
0: 国，人为我我为人美国，还有你你这全是精美的，全是好的，我就到底什么景点写一大堆这个。太精美你的,你的研究这是。所以
2: ，下次去查理大桥。千万不要写“到此一游”了，一定要写“人人为我，我为人人”。上海自来水来自海上。嗯、<笑>查理，对你写“到此一游
1: ”的话，那不对称了。查
2: 理四是站在你面前，铜像站在那儿一看，哎，这遇着懂得了，拍案叫绝，拍案叫绝。哎
1: <笑>，所以这个桥是完全对称的，是吧
2: ？这个桥不是完全对称，的，这个桥没有做到他想要的对称和坚固。嗯，而这个桥啊，是我见过毁坏程度最严重的。毁坏次数最多，而且有历史记载的桥，我给大家讲一讲它的命运多舛的一生啊，这件事太多舛了。这座桥，十五世纪初啊，基本上完成了。十五世纪初基本上完成了之后呢，它就变成连接老城和布拉格城堡的一条重要的通道，也成为东西欧之间的一条重要贸易通道。因为伏尔塔瓦河很难过去，这个是伏尔塔瓦河上长期以来的唯一一座桥梁。嗯，而且老桥的桥塔。也是最惊世骇俗的哥特式建筑，就是老桥的桥塔上，建得非常高，不成比例的高。整个这栋建筑非常的精美、嗯，看起来就很扎实，是一个要传诸后世的东西
0: 。然后桥上
2: 安置了三十座小雕塑、嗯，这个小雕塑呢都是基督教的圣人，巴洛克风格的小雕塑，有点像这个、呃、那个卢沟桥上石狮子一样、嗯。但是好景不长，首先等到修建桥的。第三十年，就是我们这个桥整个是三十二年修好的，但是到第三十年的时候，一四三二年，一场洪水冲毁了三根桥柱；一场洪水啊，一四九六年，一根桥墩坍塌了，桥墩倒了，然后呢，三个桥拱掉下来了。然后三十年战争的末期，瑞典参战了，瑞典用大炮轰桥，战斗在大桥上展开。这个时候，桥上所有的那三十个小雕像被毁了。桥身受到了严重的毁损、哎。接下来， 1 7 8 4年，大洪水，一场洪水，五根桥墩断了。我其实在网上找到了一张照片，就是在一场洪水当中，查理四世大桥的样子。你就从来没有见过一个大桥会被毁坏成这个样子，会有这么极端的情况。这个、洪水是怎么冲下来的呢？这个、洪水把上方的所有的呃木头还有这个树枝堆在这里，淤积在这儿了，淤积在这儿，越堆越多，越堆越多，越堆越多，就像一个巨大的垃圾堆一样，把桥给压垮了。这样的事1 8 9 0年再次发生，一场灾难性的洪水又造成了这种情况。三个桥拱不堪重负，被巨木给压垮了。一直到啊、呃、19世纪才完全把它修缮，变成今天这样子，特别不容易。所以，我们如果去这个呃查理大桥的话，一定要知道这座大桥，你脚下的每一块砖，它都是建立于不同的年代的，就跟我们之前在城堡山看到那个圣维特大教堂一样。历经了各种各样的辛酸，才能够保存到今天。而且，你知道这里面有一个非常具有隐喻意义的事儿，就是刚才我说的三十个小雕像，其实都是一些基督教的圣人嘛。基督教的圣人其实他能够评定的标准，不仅是他对宗教本身的传教做出贡献，或者是殉道，有的时候也仅仅是为了褒奖他的美德。如果三者皆有，或者有二者的话，那就更好了。大桥里面最重要的一个三十尊雕塑中的小雕塑，这个人叫做杨。内波穆茨基，杨内波穆茨基为什么会树立在这儿呢？因为他是十四世纪时候，这个波西米亚王国王后的牧师，王后就向他告解，就告解就是讲一讲心里话嘛。嗯，是。然后国王向他打听，国王后说了些啥？王后可能确实、哎、说了啥不该说的话。然后这个内波穆茨基老先生没有透露给国王、嗯，然后他就被处死，直接投入了伏尔塔瓦。有一种说法就说、是。其实是这个牧师杨内波穆斯基，一直就是他有这个怨念在这儿，一直有怨念在这桥这儿。嗯、
1: 他为什么他没跟皇上说，还给扔到河里了呀？
2: 不能告密啊，当然不能告密啊、嗯。就是王后向他告解，国王来打听，他没有告诉国王王后告解的内容
0: 。哦，就我问你，你不说是不是？不说你就你就死。对，就你要是告诉我了，估计你也活不了。反正反正这个东西说不说都活不了啊。不是你可你可以胡说两句啊。
2: 真是，可能牧师并没有那么崇高的哎呀，我不能举报，我不能告密，这些想法很可能皇后跟他说，确实是不能给皇上说的悄悄话，这告诉也是一死，打
0: 死我也不说啊<笑>，这个、啊、对，打死也不说、嗯，那我就打死你。
2: 而这个桥现在看起来它很不坚固，是吧？经历了很多的洪水啊、战乱的炮火、各种各样的洗礼，然后桥也经常桥洞没了，桥墩塌了，嗯。但是其实这个桥在修建的过程中。开始引入了一些，我们不能把它叫现代工程学的原理，而是一些特别奇怪的土偏方。嗯、比如说我们听说过中国一些城墙修建的时候会用糯米去做粘合剂，嗯、有这说法，或者会用粮食、牛粪来打夯。嗯，呃，在波西米亚修建这座查理四世大桥的时候，他使用了一样东西，现在看起来非常的奢靡，就是他用来搅拌灰浆做烧砖用的这个灰浆。是拿鸡蛋搅拌，嚯、嗯，是做蛋糕的办法来做的桥、哦，成本就非常高嘛，所以这个也是很长时间内，伏、嗯、尔塔瓦河上它不仅是第一座桥，也是唯一一座收过路费的桥。嗯，啊、对，对吧？那鸡蛋钱，把蛋钱赚回,回,回这个蛋钱，十三世纪开始修建的，这个蛋钱到十五世纪回的本这个桥现在是还能正常承载交通吗？呃、这个桥在整个漫长的历史长河中啊，它受到了很非常大的损害，一直没出事在这个六十年代的时候，当时的捷克斯洛伐克的军队曾经让坦克压在这个桥上面，测试桥的应力范围，就是测试这个桥到底能通过多少辆坦克，干了这样的事嗯，但是到一九七六年的时候，开始保护了这座桥。这座桥现在不允许机动车通行，嗯、只有人在上面。呃，每当晚上的时候，哦、这座桥就。完全都没有任何行人了，因为主要都是游客在两边穿行嘛。但白天的时候，这桥上面全都是各种各样的小摊小贩啊、呃，给你算命的，给你卖钥匙链的，往你手上编绳的各种各样的东西，所以现在也是非常热闹的
0: 。嗯，对，桥上的南锣古巷哈。对，桥上南锣古巷,、啊巷,啊啊、巷，这李叔也
2: 得去了。我去去去。嗯我们从城堡区经过查理大桥，就来到了这个老城，也就是老城最靠近伏尔塔瓦河与城堡区隔河相岸的这个地方，叫做老城广场。这就是我们说的布拉格广场。互联网上流传了一个很多年的老梗，就是布拉格到底有没有广场？如果有的话，它到底是哪个广场呢？其实就是这座老城广场。老城广场也叫做旧城广场。它是捷克最古老的一个广场。你从伏尔塔瓦河，只要城堡区经过查理大桥，就能够到达这个广场。这广场呢，现在看起来它其实不算是一个方形的一个公共开阔的场地，而是像更像一个过道，就是有很多的游人会经过那个地方。啊、然后这个地方稍微的比街道更宽了一些，有一个度，然后有很多游人在那儿。当时啊，这广场上有很多的街头艺人。后来我去网上查，其实街头艺人基本上都是聚集在这儿的。这里是一个街头艺术表演的中心，聚集了非常多的游客。那人们在老城广场上看什么呢？又不是所有的语言里都有蔡依林的《布拉格广场》这首歌，所以并不是所有的人都是来这里寻礼、嗯，而他们看的更多的是这样几个东西：第一是胡思雕像，第二其实就是天文钟。我们先说胡思雕像，胡思其实刚才我们已经说过，它就是他是欧洲中世纪宗教改革的先驱。啊、呃，比路德还要早，路德甚至受到了他的影响。而刚才那个抛出窗外事件，多多少少就与胡斯教派有关。对，胡斯在布拉格老城广场有一座雕像，这座雕像树立于一九零五年，距离那场三十年战争其实已经过去五百多年了。改革先驱杨胡斯的雕像树立在这里，这里就变成了所有捷克人心中他们的一个英雄，或者是一个特别出名的捷克人都聚集在这里。嗯、每年会有专门纪念他的活动。在圣诞节的时候、嗯，大家也会以这个地方为中心举办各种各样的集市，逐渐这里就变成了整个捷克最负盛名的广场，也是人们公共生活的中心。那这个广场大不大？有多大地方啊、呃？这个广场，我觉得它面积应该是在上千平方米，就是一个规模。哦，那还不小啊！
0: 因为老听他们说什么这个欧洲的广场啊，其实就就一个小空地就叫广场了哈，跟咱们呃概念中的广场那个。面积都不太一样哈、啊，这这个听起来还不
2: 是很小啊、嗯。对，它其实也是一个是，对，也不是很大。嗯、其实我觉得它还是一个啊、呃、小空地。胡斯的这个雕像、嗯、树立在这儿，最好玩的一点就是，他殉难五百年左右的时候树立了胡斯的雕像。这个时候，一九零五年的时候，其实捷克还是一个严格意义上的天主教国家，还是有很多的天主教徒，嗯、也还有非常多的新教徒。新教徒当中。有大比例是胡思教派的，也就是说，势不两立的两派一直存在。天主教的罗马教廷在一九九九年的时候发布了一道教令，就是说我们向胡思致歉，向布拉格的胡思教徒们致歉，因为当时审判胡思是不对的。胡思因为反对教皇的权威，反对赎罪券，他被处以了一个叫做破门律。破门律其实就是犯了最重要的一个戒律。破门律被触犯了之后。罗马教会将他诱捕，然后火刑烧死在了这儿，最终导致了一场胡斯战争的爆发。一九九九年，教皇给胡斯平反。那一九零五年的时候，对立的两派还都在，但是从一九零五年开始，整个布拉格或者整个捷克人民就已经把。胡斯视为一个吉祥物了，就已经是一个超越宗教的存在了。它就是布拉格和捷克公共生活的正中心。嗯
1: ，就有点像印度的甘地这样的这种地位了吧？对，它是
2: 一个符号，它是一个凝聚点、嗯，就是它已经不是一个人了。呃，胡斯的雕像旁边呢，其实是我们说另外一个布拉格广场上的标志性的建筑，叫做天文钟。天文钟现在、嗯、呃是很多啊、呃、好的钟表厂商。会去模仿，会去细仿的一种，呃，钟表机械表类型。这个天文钟其实有三部分组成，一个是呃天文历，一个是日历，还有一个是十二圣图。天文钟的机械结构非常复杂，每天都会准点报时。于是它带来了胡思广场啊、呃，就是这个老城广场上最大的隐患，就是人们在去围观天文钟的时候，经常会遭到小偷的光顾。啊、呃哦，布拉格的市长因为这个事情。专门告诉大家说，在老城广场看天文钟的时候，一定要看好自己的钱包，因为每一个小时就会所有的人流涌向天文钟底下，然后人群的聚集，这个时候小偷就开始下手。嗯，对大家看这个报时，可能看得太聚精会神了。对，看报时看得太聚精会神也确实值得看，因为这个天文钟在我看来其实是啊、呃、现在绝无仅有的了，因为我印象比较深刻的。呃，两个钟表，一个是剑桥那个蚱蜢钟，蚱蜢钟是现代的东西，而天文钟是呃过去六百多年前非常精巧的一个结构，一四一零年就已经建好了。整个这座钟的结构全都是由工匠用锤子、钳子、锉刀开始做的，以至于有这样一个留言，后来证明它其实是个留言，就是说这个天文钟的工匠晚年失明了，因为他修完天文钟之后，国王就把他眼睛刺瞎了，害怕他再修出第二个。这种这种传言、wow. 好像我们中国好像特别盛产这种传
1: 言，嗯，特别多。对，但是之所以有这个传言，也说明这个
2: 建筑本身可能有这个价值。对，建筑本身有这个价值。每天早上的九点到每天晚上九点的整点，天文钟上方的窗户都会打开，钟声齐鸣。这个时候门打开，耶稣的十二个圣徒就像走马灯一样，一个一个出现，并且向下面的人们鞠躬。十、wow. 二个圣徒还不是它全部的结构， wow. 我们这个。是一个音频节目，可能就必须要靠我的语言来描述这样的东西。十二个圣徒像走马灯一样的走一圈这个时候可能一分钟都已经过去了。然后下面的这个日历中，它的表盘三百六十五天有三百六十五个格子，三百六十五个格子，每一个格子标注着一个圣人的名字。你可想而知它有多么的精巧、嗯，多么的精妙。然后呢，在十二个圣人巡行和三百六十五个圣人在展示的时候，四个齿轮。带动四扇门开始动作，这四扇门打开，分别出来四个人，代表着人们鄙视的四种事情，其实相当于是基督教所鄙视的四种事情。嗯、第一个出来的人是一位使徒，他转动头部面对一面镜子，这个解释是说这是他的虚荣心，他在看自己、哦，他关心他自己的外表，而外表是不重要的。嗯、第二个雕塑也是一位使徒，他一手拄着拐杖，另外一手拿着一个钱包。有人说这是一个贪婪的犹太人在拿着一袋黄金表示高利贷。第三个人打开门，也是一位使徒，他手里拿着沙漏，另外一个手摇着铃铛，就是一边摇着铃铛一边摇着沙漏，就告诉你，这代表着死亡，时间意识，就是死亡像滴答滴答滴答的水一样，你永远无法阻止它。第四个雕塑是不是使徒？是一位突厥人，或者是土耳其人，因为他们长期跟突厥和土耳其呃有这个非常深重的矛盾。他被认为是快乐和纵欲的象征，而快乐和纵欲本身是不被容忍的。哦、仅仅一个钟表，它这么复杂、嗯，也就难怪布拉格广场上的游客会看它盯得入神，以至于小偷有时间下手。还真是，因为你
0: 听你这么一描述吧，它整个这过程吧比较长。不是说一一听听声就结束了，其实你要一直盯着各种的运转、哎，然后在这种长时间的关注在钟上的时候，你的身上的钱可能就没了。而
1: 且我觉得这看一次可能都看不全，得看好几遍才能把你说里东西
0: 看明白
2: 。对我们现在家里面有一些装修喜欢装那种欧式复古风格的人，会在家里面摆一个座钟、嗯，那个座钟每十五分钟报一次时，嗯、每十五分钟报一次时，那报时大概是几秒钟、十秒钟的时间
0: 。对。
2: 这个报时，整点报时啊，十到十五分钟。哇，我天哪！你可想而知，它如果放在家里的话，是个什么样的效果？嗯、放在家里的话，你家就会不断的在报时，永远在报时。对，永远在报。时。十
1: <笑>五分钟报一次，一次报十五分钟
0: 。对。<笑>哎，那小小雨，你在那边盯着看过一全程吗？这个
2: 我盯着看过一个全程啊，这不是、啊、人也在，钱包也在，手机也在，对吧
0: ？啊，东西没丢，可以啊。
2: 可能丢了不知道啊。<笑><笑>对。
0: 哎呦，那这个东西真的是很值得一看。我相信，就是这么精美这些东西，大家谁不愿意去看一看，对吧、啊？别地儿又没有。对
2: ，天文钟啊，它其实体现的是一个基督教当中的一个非常高的追求，或者说一个非常至高的信念。嗯、这个信念是人的灵巧和人的灵性，它是被上帝所认可的，就是人是可以创造好东西的。嗯、但是恰恰在天文钟旁边、嗯，真正跟天文钟一样纪念这一点的胡思，就是因为这个死的。这是一个非常鲜明的对照和某种意义上的隐喻，就是胡斯当时在反对教会的时候提出的最重要的一个主张，或者说唯一的一个主张，叫做“杯的改革”。杯就是基督教那个圣杯。为什么叫做“杯的改革”呢？就是因为传统的天主教会认为，只有神父可以领取圣杯，因为平民笨手笨脚，会把圣杯里面这个所谓的红酒，就是其实他们叫做基督的血，会给洒出来。
3: 嗯，会容易
2: 笨手笨脚的，你把杯子里面的基督之血晃出，嗯啊、所以平民不能够领取圣杯，而胡思不在意这一点。胡思认为人的灵巧和人的灵性是至高的。今天刚好胡思旁边的天文钟就能够佐证这一点，所以,所以非常完美的一个伪装。在布拉格，虽然我刚才走的这些地方啊，从城堡山到老城广场到查理大桥、嗯，都是一个步行，我觉得三公里之内可以解决的事情。但其实真正到了布拉格，或者说到了捷克。你不得不去乘坐一下它的公共交通工具，因为捷克有非常发达的轨道交通系统。嗯、布拉格是欧洲大城市里面地铁比较发达的一座城市，虽然它只有 A、B、C 三条地铁线，但非常高效。然后布拉格有非常多的轨道交通、嗯，这轨道交通是地面的轻轨，也有那种无轨电车，也有一般的公交车，而这些车辆都是一个厂商制造的，那就是斯柯达。
0: 这个大名鼎鼎啊，斯柯达啊，这个现在咱们在咱们国内也经常能看到斯柯达的这个品牌哈、啊。之前是被这个大众收购了，是这个这个品牌，对，
2: 它、嗯、被大众收购了。然后它在海外，在中国、俄罗斯、印度都有它的工厂，中国工厂也是它呃最大的工厂，就是最重要的市场嗯。嗯，但是斯柯达在中国我们能够看到的其实是斯柯达汽车。就是对，斯柯达现在没有卖给大众的，它保留的业务还有两块，一个是涡轮发电机啊，还有另外一个就是轨道交通，就是两个系统哦。轨道交通和涡轮发电机有些跟中国还是有呃一些合作的。整个斯柯达这个。工厂的历史可以说就有点像什么巴伐利亚机械制造局这种<笑>、嗯
0: 、，BMW、啊、对一样
2: 悠久，也所有的东西都造过、嗯、电力机车、嗯、铁路客车、电动车组、有轨电车、迫击炮、嗯、装甲车、轻武器，就没有他没有造过的东西。我发现一个规律啊，就是我在这些尤其是德语区的国家走的时候，我就发现所有的日耳曼体系的工业。它基本上倾向于搞这种全体系工业，就是会非常容易产生像西门子、克鲁伯和保时捷这样的呃工业企业。它不是专精于某一项，就是把公用和民用、大型机电和小型家电区分那么开的。所以这也就导致它在现代的企业竞争和转型当中会存在一些问题。嗯、斯柯达其实也是这样的，但是、啊、我是一个不折不扣的斯柯达粉丝，所以我到了这个布拉格之后，我还是对眼光会。过滤掉一些东西，会自动的看到斯柯达的闪光点
3: 。嗯，斯
2: 柯达最早成立的时候，其实是在十九世纪中期了。十九世纪中期的时候，捷克的贵族叫瓦尔斯坦德家族，在比尔森，比尔森啤酒非常著名，但是他在这里建立了机械厂，叫做比尔森的瓦尔德斯坦机械厂。瓦尔德斯坦机械厂在十年之后，啊、呃，在十九世纪六十年代，招募了一位年年轻的捷克工程师，这个年轻的捷克工程师叫埃米尔斯柯达。哦，对，啊、呃，这个时候。你可以看十十九世纪六十年代，呃，我们之前在讲奥地利的时候，其实讲过，这个时候离普奥战争就不远了。普奥战争在十九世纪六十年代末期，一八六九年爆发了、嗯。这个时候，呃，埃米尔斯科达临危受命，因为他们本身是一个造民用机械的，民用机械的到战争爆发的时候，那整个社会的消费。社会的需求就会流通，都会受到很大的影响。于是斯柯达就不半死不活的，这个机械师就临危受命，变成了公司的管理者，他变成了公司的总裁，然后并且他自己通过股份的收购，把斯柯达收购到了自己的名下。这个时候，呃，其实是把瓦尔斯坦德机械厂变成了斯柯达机械厂，他开始制造迫击炮，制造轻武器，然后成功的起死回生，工厂也被命名为斯柯达工厂。在他的管理之下。开始发展的非常迅速，整个工业的全链条就都有了。从钢铁厂开始，这个就基本上奔着克鲁格的那个路子去了，比西门子还要厉害。他是从钢铁就是自己练的，然后开始生产猎枪、机关枪、迫击炮、重炮，然后到第一次世界大战前夕开始生产大口径火炮和装甲车。它的直接竞争对手就是克鲁伯。嗯、斯柯达的历史啊，就是今天的斯柯达的官网上会介绍，它是捷克工业的重要组成部分。你知道这个说法实在太有意思，就是它不是说只能说轻工业是工业的组成部分，或者说汽车工业是重工业的组成部分，嗯、而不能说斯柯达是捷克工业的重要组成部分。<笑>但人就是<笑>对，是吧？但人就是地位,地位太高了、嗯，对，地位太高了。斯柯达领衔的捷克的半壁工业江山，在。奥匈帝国后期一直到第一次世界大战和二战之间，致使捷克是全世界第六大工业国，仅次于英美苏法德，仅次于这五强，比意大利的工业水平是要高的。嗯、哦，就是它是世界第六大工业国、嗯，而且它长期生产了大量的对外出口的呃轨道交通、无轨电车还有公共汽车，我们每一个人都乘坐过斯柯达。呃，无论是九零后的我，还是五零后的李叔，就全都是，<笑>全全都是坐着斯柯达长大的。啥呀？对，到这你听你们说的话，
1: 感觉这斯柯达有轮的东西都能做，有
2: 轮东西没轮的
1: 好像也能做，没
2: 轮的东西也能做。而且我们每一个人都有斯柯达的记忆。我最喜欢的一款斯柯达的也是非常经典的车辆，叫做斯柯达七零六 RT。斯柯达七零六 RT 是一种。载重车辆是一个小货车，这个、小货车在当时社会主义阵营当中非常的普遍。它出口图纸给其他的这些兄弟国家，给兄弟国家去仿制试制。当时就出口到了济南汽车制造厂，济南汽车制造厂开始照这个图纸生产一种卡车，这卡车叫做黄河卡车。不知道你们有没有印象
0: ？嘿，太有名了啊！最著名的两个，这个黄河解放是吧？当年啊，这都是拉拉
2: 沙子用的、啊，拉沙子运运垃圾、嗯，对吧？嗯，那个、车方方的，就感觉它无比合理。斯柯达在战后一九四八年变成捷克斯洛伐克之后，它变成国营工厂之后，造出来的东西就迅速的带有国营工厂的痕迹了。嗯就是，嗯质量差，但是看起来价廉，然后可以出口到任何国家去，随时都能拿起来用，就是这样的东西。还有一款车，即便我们不拉货、不跑货运，我们也知道，它叫做斯柯达 706RO。现在啊，我现在去布拉格还能看到这款车，它还会在纪念性运营。这款车其实就是大公共，中国、叙利亚、东德、土耳其很多国家都出口了。从四七年到五八年，生产了一点三万辆车。北京的公交车，你现在去买那种北京公交车的模型，或者是北京公交车的手办、嗯。很多斯柯达七零六 RO 是作为北京公交车的代表而存在的。以前的五路、六、哦、路、四十路、三三九、三四零，北京公交车全是斯柯达七零六二零。是现在的公交车还是以前的？我们小时候的公交车、啊？以前的公交车，在这个现在的这个福田和金华之前的那个斯柯达，就是斯柯达啊
0: 、哦、啊！这等于就是咱们小时候坐的那种什么，甭管是两节的还是单节的那种老的圆头圆脑的,的，而
1: 且中间有一段是胶
2: 皮。中间有有的是有胶皮的，有的是没胶皮的，但是对中间大量是斯柯达或者仿制斯柯达。
0: 中间是手风琴似的那那么个对对那么个东西,个东西、啊，而如果
1: 你这坐车正好站到中间这个位置，脚底还会转
0: 。我特别爱站那儿，我经常站在
2: 那儿。<笑>那个特别爽、啊，那个脚底下你是能看见路的，<笑>路上的石子儿。对啊
0: ，啊对对、啊。我们还会拿那
2: 个冰棍棍从那个那那点往往下扔，而且你可以把那个鞋底儿、啊，就是那个鞋底儿，如果是冒出鞋尖一点的话，把那鞋底儿搁在那个转盘的边儿上，它可以摁上。<笑>就是像夹着指头一样，<笑>不是不是你你为什么
1: 是斯柯达粉啊？
2: 斯柯达太美妙了，好吗？成为斯柯达粉需要理由吗？<笑>斯柯达太美妙，哎、斯柯达的车没有转向灯，就是斯柯达的老公公啊、嗯，老公公是没有转向灯的，它无转向灯的结构，嗯
1: 、那它怎么转向呢
2: ？它它就直接愣来啊。现在的公交车<笑>是，哎，你想现在公交车司机是怎么开成那个样的？他转弯的时候，他怎么转？<笑>是不是一把别？你问小伙子，小伙子是司机，知道吧？是吧？最外道，从右最右转车道到左转车道怎么过？是不是一把别过来？嗯
0: ，那直接是直接横在那儿了，直接横在那儿了。啊、那个，因为斯柯达就是进中国之后，然后上海大众之前出了几款啊，现当然现在也一直有吧，斯柯达的这个轿车有那种小一点的，当年那个版本叫明锐啊，还是什么锐？精锐和明锐两款。对，精锐是那个两厢车，还有明锐是一个三厢车，然后这两款车我都开过，还是专门去这租车公司啊，我记得我还特意点的这个车，想尝试一下啊啊，然后开的感觉是什么感觉呢？舒
2: 适的德系车，就、就是
0: 。有点
2: 笨重、嗯，你知道吗？嗯、就是
0: 那个<笑>那两厢车，它其实不大，但是你开起来感觉这车子那么重啊，就觉得不像是两厢，因为你开比如日系两厢车，什么飞度啊什么的，本田、丰田这种小车特别轻巧啊，转向很轻巧，开起来飘飘的。然后这个车一开，感觉油门也特别沉，然后感觉往往前走吧，哎呀，这个车挺结实的，就但是不是坦克,是是坦克对。不是那么灵活就，就感觉
2: 你如果不从右转弯道一把变到左转弯道，你是辜负这个车的耐用性的
0: 。<笑>别有一种风味啊，别有一种风味，但会给你心里一种哎，挺踏实，觉得这玩意儿挺结实，踏实，就是这么个感觉。我,我在
2: 布拉格、嗯、几次在公交车站站着等、嗯，就看那个车转弯，然后拍这个斯柯达七零六斯柯达各种就斯柯达儿戏的这个啊、呃、有轨的无轨的，连坐带看，就是旧的新的、嗯、全都有。他从这个七十年代的款式到现在一零年代之后的款式都在同时运营啊，就是就是心里面那个激动，斯柯达这个车啊。你看他没没有没有转向灯、哎、没,没完了没给钱说高兴了也就是没给钱没没没有转向灯怎么回事啊没有转向灯你看北京的公交车怎么转北京公交车是不是一个售票员大姐把手伸出去<笑>哎靠边靠边靠边,靠边,靠边进站了进站了手伸出去对吧这斯柯达的遗产这都是哎大姐干这个用的呀、啊、对大姐干这用现在有我这为大姐
1: 她她嚷嚷是她想她想嚷嚷。是吗？原来是因为没有转向灯、啊、
2: <笑>谁想嚷嚷？就是以前是没有转向
0: 灯的
1: 。<笑>大姐，她你你觉得不想嚷嚷吗？她就是想嚷嚷
0: 。<笑>那倒是，你上你上车的时候，她也冲你嚷：“往里走，往里走、啊，里边里边里边里边里边！里边里边里边哎，别站门口！”<笑>哎，对对对，对不是想想想有转
2: 向灯，她也得嚷嚷。我跟你说，咱们中国的斯柯达大量是一九四九年之后，因为是同一个阵营引进过来的嘛。其实，在四九年之前的有轨电车很多也是斯柯达、嗯。等到五十年代中期之后，因为啊，这个同一个阵营，这个车就过来的就更多了。北京开始有六十多条公交线路在运营斯柯达的车，以及仿制，以及社会主义其他国家仿制的斯柯达的车进口过来的。嗯，这个、时候为了专门保养这个车，在五十年代中期的时候，北京市组建了一个公共汽车第三保养厂，地方在哪呢？在广安门内王子坟胡同，就在这个地方。嘿，北京市的第三公交车保养厂。因为这个时候进口了一大批这个七零六 R 零，就是我特别喜欢这个斯柯达的公交车。我看
0: 出来，<笑>大家都听出你喜欢了，一直说<笑>进口外大型柴油车，<笑>扭矩大
2: ，就一脚载承载力强啊，扭矩大就是加速非常快，然后能够运很多东西，<笑>超载没问题，往里面往往里面往里面里里面里面,里面才坐一百来人，还能往里进。<笑>我们这个日
1: 光集市啊。
2: 大家
0: 要上上架，
2: <笑>上架这
1: 这款车型，斯
2: 斯柯达大公交是吧？斯柯自己下单好了，我我可以给大家抽奖，<笑>就是啊，呃、<笑>抽奖对，大型柴油车，车身大，容积大。<笑>车窗的视野好、嗯，自身的动力性能也强，一百四十马力。现在北京的老公交司机一说一百四十马力，<笑>这大斯柯达都知道，这一脚门下去比那个金华福田给他都不换。<笑>当时啊，为什么要说到这个王子坟胡同这个公交保养厂？就是因为北京有很多像我这样年轻的车辆爱好者，听说来了一批斯柯达，都挤去看。哦、斯柯达和斯柯达后来的叫做斯柯达克罗沙大轿车都来了，都来了，他就看，哎呀，去坐克罗沙，嗯、去坐斯柯达，人满为患。有些人就买票要去做这个斯柯达，车窗玻璃险些都快挤碎了、嗯。但其实当时斯柯达使用了一种叫做钢化玻璃的东西的、啊，就是我们说的这个玻璃砖，就是当时售票员把它叫玻璃砖，啊、嗯呃，学名是钢化玻璃嘛。售票员会在人多的时候就会非常理直气壮、骄傲的喊。别挤了，别挤了！您赔得起这玻璃砖吗？<笑>这都是发生在北京的事、啊、上海的车迷对斯柯达也、啊嗯、也非常的。上海的车
1: 迷感觉他就是为了说这段录这期节目，你知道吗？对，上海的车迷对斯柯达
0: 也非常有
2: 感情。<笑>你看不让不让别人说话了<笑>，你说你说你说一九五五年的时候，时候<笑>上海的公共汽车这个票价分为五分、一毛、五毛，还有两毛四档。嗯啊，无轨电车的票是四分、七分、一角、一角三，也是四档。嗯，然后呢，对很多人来说，这个票价都是有些贵的。公共汽车是很贵的。一九五六年五月十一号，《上海的青年报》报道了这样一件事儿，就是说一个团支部啊，单位的团支部在上海西郊公园组织一次主题的团支部会议，团支部书记通知大家，明天大家集体乘公共汽车去。当时就有很多人提出意见说，哎，支书不对。我们有自行车，可以直接过去。乘公交车太贵了，在公园门口等大家就可以。可是团支部书记强调说，我们要培养集体主义精神，一定要集体乘公共汽车去，乘斯柯达公共汽车去，骑脚踏车去就是没有集体主义精神
3: 。你看，我，都不能说话，<笑>不,不理你<笑><笑>。可以
0: 了吧？接着
3: 说<笑>、啊。哎，我
1: 来收个尾吧。<笑>我觉得这再这么下去，的小水就。把咱俩的那个麦直接给关了。啊、其实这青年报后来还
2: 专门引用了这个<笑>什么他妈、哦、这这位青年说、哎、他怎么也想不通，我们都是还没有走上工作岗位的自学青年，经济比较困难，骑脚踏车为什么就比坐斯柯达不符合集体主义精神呢、嗯？我认为这样理解集体主义是不对的。<笑>哎呦
0: ，行了，还有吗？没了没了。哎，行了行了行，了，幸亏我们这远程录音啊，如果是这,这当面录的真的，我们这已经关麦已经动手了。手那个最后补充一点点啊，哎、就是我们，咱们国家建国初期。引进了一批斯柯达的轿车、嗯，然后这个轿车是你……你怎么又说、啊、为什么呀？就就就说最后一个收尾，我怕他接着说。对，引进了一批轿车，这批轿车其实是呃特殊公务车，其实就是给领导人乘坐的这个公务车。如果大家感兴趣想看的话，其实在北京的汽车博物馆，你在里边应该能够找到这些当年的那些车辆。如果小史喜欢的，在北京呃南四环啊,啊那边，就走了。汽车博物馆啊，汽车博物馆现啊现在关门呢，现在那个这疫疫情期间没开张<笑>啊，这个就前一年开张的，我还我还去过两次，还挺有意思。对对对，咱们国家整个汽车的发展历史里边都能找得到有，有意思，你能找
2: 这个四个大啊这四个大这期节目的配图有的是、啊，就全是路边拍的，就在布拉格路边，这<笑>景点是次要的，景点都在路上，景点是移动的。不是说了半
1: 天那到底哪能买到啊？真是买什么死
2: 买什么呀？卖手办车，卖手办也行啊！啊、哦哎，有啊，有有有，那个北京公交集团的旗舰店，就是他有这个斯柯达的车可以买。<笑><笑>你是你招他干嘛呀
1: ？<笑>咱们跟公交集团谈谈呗！我这。都聊成这样了，<笑>那咱们这个布拉格是不是就差不多可以翻篇了
2: 啊？对，是可以翻篇了。这个接下来我们就可以、嗯。坐这个斯柯达长途汽车去往捷克的其他小镇，行，好啊好，这是去哪
0: 了呢？小镇啊、呃，我
2: 去了两个小镇。去捷克的话，嗯、很多人会推荐 C K 小镇，但是我没去，我去的是特雷金小镇。嗯、特雷金小镇、哦、这个名字，其实它是玛利亚特雷西亚或者叫做特雷莎的变体、哦，那就是我们第一次讲奥地利的时候讲那个玛利亚特雷西亚女王、嗯、哈布斯堡家族那个女王。特雷金小镇呢，是捷克西北部。在奥赫热河畔的一个小镇，呃，整个的面积不是很大， 1 3 5 2平方公里啊、呃。整个这个小镇呢、嗯，它有一段非常凄惨的过去和非常令人不愉快的历史。虽然它的命名是这个伟大的特雷西亚女王命名的，但其实它有很不光彩的一页，因为它在第二次世界大战的时候，它是特雷金集中营的所在地。而这个地方，我之所以推荐大家去、哦，就是因为这是为数不多的。并不以达豪和奥斯维辛为样板的那种真正像一个监狱一样的集中营，而这座城市是一个集中营城市，就是你到这儿， wow. 你在这儿生活，你就已经生活在那样的情境之下，所以我觉得是非常值得去的、嗯啊。只不过啊、呃，很多人忽略了这一点，就是旅游攻略上很多没有写。但是，嗯，特雷金这个小镇，直到今天，你去到这里，依然能够感觉到它的氛围是不对的。哦，这怎,怎么说呢？就是整个小镇会感觉到一种。压抑，呃，人烟稀少，然后缺少服务设施，然后感觉到凄冷，真的是有这种感觉的。因为特雷金以前是一个军事要地，这个军事要地的修建其实是基于一个城堡，嗯、这城堡的围墙和它的防御工事，在二战，呃，德国刚刚吞并到捷克的时候就已经注意到了，它其实是可以作为囚禁犹太人的集中营用的，但因为这个小镇比较偏远，嗯、所以他们想出了一个办法。他们把这里当做犹太隔离区，这隔离区呢，不是真正的集中营，而是把所有即将送到集中营的人，先在这里进行一个过渡和分配，所以说这里才会产生最多的人生悲欢。Oh, okay. 就是说，你来到这儿的时候，不像你去奥斯维辛或者达豪的时候，你觉得凶多吉少，或者你觉得啊、呃、很有可能跟亲人永远都要分开，或者你之前听说了那里的什么事情，你来到这儿的时候。嗯真的以为什么事儿都没有，所以很多人来到这里的时候，他们来自德国、来自荷兰、来自奥地利、来自瑞士、来自捷克，他们可能甚至都不是犹太人，他们只是发表了不对的见解，或者有的时候仅仅是因为救了一个人，或者仅仅在单位犯了什么错误，哦、他们来这儿，他们觉得跟这些事情无关、哦，于是他们就来到了这里
1: 。等于说，他不是一个关犹太人的集
2: 中营，是关政治犯的集中营。啊、呃，是，他名义上是针对犹太人的，但是他啊、呃，其实什么人都有，嗯、而且。这个集中营就是我说的这个特雷金集中营，甚至会接待国外的记者以及拍摄宣传片。拍摄宣传片，它里面房间非常的敞亮，一个大的房间里面一个房间大概100平米，然后里面只有三张单人床，然后有独立的柜子、桌子、有洗手池。但其实完全不是这样的。所有的这些宣传片，它的拍摄之残酷，啊，有一个非常著名的宣传短片。这宣传短片描写的是在特雷金集中营里面，集中营的管教和集中营的。营员们在踢球，在这场足球比赛的六天之后，在上场的这个集中营的犯人这边死了百分之九七，连替补队员带队员带观众死了百分之九七。六天之内、嗯，这六天之前是有国际观察员记者在这里拍的，嗯，就就是这样一个时空切换非常的快，命运非常的吊诡的这样一个地方，所以你今天去会会感觉到很压抑的感觉。我们去看到，嗯，他当时修建的一些游泳池、嗯，还有包括水龙头，水龙头你知道他是怎么做的吗？水龙头的水嘴儿是直接插在墙上的、嗯，没有通水管，仅仅是为了拍摄用。嗯，就是有一排水龙头，干净的厕所，干净的游泳池是不能出水的。哦、啊、哦，是假的，水龙头是插在墙上的，就是我直接在墙上钻个孔，然后插个水龙头进去。天哪，而且是一排水龙头，造成这样的。啊，一个幻觉，假的水龙头，嗯、假的洗手间。什么时期？在德国占领时期。对，在德国占领时期，在纳粹时期，哦、特雷金集中营里面最多的时候有13万犯人，其中8万八千名犯人经过这里，被送往了波兰的奥斯维辛和德国的达豪，还有奥地利的毛特豪森，这都是臭名卓著的集中营，进去就出不来的地方。所以你可以说，去了特雷金，你去了之后大概率也出不来了。但是你去了，你不是在这一站出不
1: 来了。嗯，等于说是一个中转站。它是一
2: 个中转站，所以集中营的犯人们在这里，他有更多的对未来的希望，他有自己的活动，有自己的集中营学校，甚至在这里还会存在美术班，就是因为集中营里面的年轻人都被派去干活了，有些年龄太小的人呢，他就会派里面有特长的，无论是音乐特长还是美术特长的，教这些小孩唱歌，教这些小孩画画。然后这小孩长到能做劳力的时候、嗯，就出去做劳力，做劳力就会死在外面，哦、就会这样残酷。就是这个时空的割裂非常厉害。这里面有一个很不幸的故事，就是在这个美术班去培育这个幼儿的囚徒和培育将来的劳动力的过程中发生的。在克雷金有一个啊、呃、奥地利的美术老师，是一个女孩。这美术老师呢，每天在这里教孩子画画，教孩子画画，她、嗯、就会把孩子的画藏起来。因为他不太想让别人守卫看到孩子们画画，就是有这个进展、有进步，就是让孩子们感觉他一天一天在长大，他就会从尽量展出那些丑陋的画作，然后把这些好的画留下来，把这些好的画留下来，他自己压在他的床底下。然后他的丈夫被挑选出来，被从特雷金这个像集中营一样的城市挑选出来，送往了奥斯维辛。你是不是就可以已经可以默认她丈夫必死无疑了？对，这个时候，这位老师也是这样想的。于是她自告奋勇地去了奥斯维辛，她自己报名去了奥斯维辛，她没有被选中，她自己要去奥斯维辛。结果最后的结局是，她的丈夫从奥斯维辛万里挑一死里逃生，她死在了奥斯维辛。回来之后，在她床板下面发现了一些画作。
1: 天哪，感觉这些都能拍成一些就是非常好的电影，就好像就是去年那个《美联生》不是还在国内的院线重映了吗？对，我当时还觉得说，哇塞，就没想到能够在电影院看到就这部经典电影，也是。拍的是集中营里边的这些普通
2: 人的故事吧？是，呃，集中营里面发生了很多我们可以说用来拍电影都不为过的故事，甚至发生了一些本来就是电影情节的故事，嗯、像《辛德勒的名单》，嗯《辛德勒的名单》一模一样的故事母本就在特雷金集中营上演了。当时有一个区长，这是纳粹德国的一个区长，这个区长负责遴选他的区内有问题的人，这些有问题的人包括但不限于犹太人。去送到奥斯维辛去，就是在特雷金这里，然后每次给他下闸的指标都是一千人，就是一千人一千人的送，但是这个区长为了尽可能的救人，他每次送上去的人都是九百九十七个人，就是他每次少送三个人，然后积少成多，几十批下来之后，他少送了上百人之多，就是他在一点一点的通过自己这样看似好像微不足道的努力，这个真的像那个所谓的。呃，沙滩上的每一条鱼都说自己很在乎一样的这种故事，但他真的是这样做的、嗯。他每次少送三个人，直到有一天被奥斯维辛发现了，就这个火车过去之后人不对，活、嗯哦、要见人死要见尸，人和尸加起来数都不对，然后就发现了这些。他被关到了奥斯维辛去，他所有的家属被当他的面枪杀，而且奥斯维辛的管教告诉他说：“你一个一个省下来的人，我们在这都是成百上千的杀的，所以一点用都没有。”最后他也被杀害了。嗯。对，但
1: 是这个是纳费的说法嘛？但对他来讲，他拯救的不是说，呃，你们杀了，比如说十万个人，我救这十个人就没有意义，因为对他来讲，他救的是十个活生生的
2: 人。对啊，是啊，他救一个都是有意义的，所以非常能理解他这种做法。他每一次救三个，嗯，最后能救出上百人之多，嗯，
0: 嗯。哎呀，那看来这个这个地方真是发生了这么多故事。那他现在，呃，这个地方他是还有人居住吗？还是说完全就成了一个呃纪念？是
2: 还有人居住，有人居住在这里。特雷金小镇是有常住人口的。然后呢，呃大概有一到两家饭馆，一两家杂货店。然后其他的就都是那些当时的集中营的历史建筑和一个叫做特雷金博物馆，其实也就是当时的集中营纪念馆。你在这儿基本上是要自带干粮的、嗯、对对啊，找吃的肯定是。找不到，什么都不太方便，它不是一个、呃、一般意义上的人居的小镇。但是这个地方我强烈推荐，是值得一去的
0: 。嗯，你是坐大巴去的是吧？对对。然后那个一天能往返吗？就从布拉格过去？啊、呃，取决于你
2: 转的细致程度
0: 啊。哦，就是说等于说就是你你从布拉格早上起来过去，然后在那转一转，然后下午回来是 OK 的是,是,是吧？行
2: ，那我觉得这种作为一日游的推荐啊、哦，这个地还真是挺值得一去。对，特雷金非常值得去，嗯、我觉得。是、呃、有必要去那儿感受一下的，就是这种啊、呃，面对未知的恐惧，就是这个恐惧不一定在眼前啊、呃，以及面对这样一种惨无人道的事情发生的时候，每一个人会做出什么样的选择？我觉得这是有借鉴意义的
1: 。对，而且杰克本身在那个二战的时候也是一个呃非常倒霉的一个国家嘛，就很早就已经被德国给吞并了，而且最开始的时候他们是签的那个慕尼黑协议。的时候，把捷克的那个福特德地区让给了德国，就是一个绥靖政策嘛。对，本来觉得说我把这片地儿割给你，这个德国就老实了啊。然后那个英国的那个首相张伯伦还觉得自己做了一个啊，可以阻止战争发生的一件特别重要的一个决定，拯救了一代人，拯救了一代人。结果没
2: 两天，德国就把整个捷克、斯洛伐克全给吞并了。是，啊、呃，特雷金小镇其实是捷克众多小镇中的。一个了。今天我们在做任何关于捷克的旅游攻略的时候，嗯、小镇都是一个布拉格之外跟布拉格可以等量奇观的一件事儿，就是必须要去的。嗯啊、另外一个小镇那就比这个特雷金听起来要让人轻松愉悦许许多了。我觉得这个是呃，我们任何人去都会感觉到很有意思的一个地方，叫做库特纳霍拉，也叫库滕贝格。就是库特纳霍拉其实是从这个捷克语直接音译过来的，哦、而库滕贝格是它的、嗯。德语那个 berg 音译过来的叫做库滕贝格，这个小镇，嗯啊、呃，其实听起来也有一段挺惊悚的故事，但这个惊悚的故事哦，最终变成了一个非常可笑的故事。哦、就是库特纳霍拉在布拉格以东的七十公里处，这个地方发现了银矿，能够出产白银的地方，你可想而知它不会穷，对吧？它长期以来被誉为波西米亚的钱袋子，嗯、波西米亚的钱袋子在这里就是有了铸币厂，这是长期以来是德语区。第二大的铸币厂，传说是一位修道士在山上发现了银矿石，然后就脱下了自己的修道的僧袍盖在那里，于是这个银矿就叫做僧袍山银矿。这个僧袍山银矿就为库腾贝格留下了大量的矿产遗存，这矿产一直到二世纪初才把它，啊、呃，开采完。所以库腾贝格一直是一个工业区，但这个工业区后来变成了一个旅游区。这个旅游区是怎么变过来的？呢？因为它出现了一座教堂，这个教堂非常奇怪，教堂，嗯，在它建立很久之后、嗯、才被人们发现这个地方有一些不正常的事这教堂叫做圣巴巴拉大教堂，圣巴巴拉大教堂是十四世纪末的时候就已经修建起来的。十四世纪末修建起来之后呢，几亿骑手，有很多的主人，有很多的贵族，很多的有钱人，银矿这里的老板都住在这儿，嗯。然后直到有一天，有一位牧师从耶路撒冷。带回来了一些圣土，就耶路撒冷的土，大家认为这个土是神圣的，于是这些圣土呢，放在教堂里面，大家都想埋在圣土里，大家都想入圣土为安啊，对，带了那么多圣土、啊，对，大家都想入圣土为安，于是大家纷纷慷慨的捐出了自己的尸骸、啊，捐出了自己的遗骨，于是这个教堂从十六世纪末开始，一直是一个。用人骨装饰的教堂哦，因为他捐来的人骨太多了，听说过这个，以至于墓地都放不下了。西方的教堂里面很多前面都是一个墓园嘛，是一个墓地，嗯，但是已经远远不能满足广大人民群众要求死在你这儿的愿望了。于是这个教堂总共盘点啊，清点出来四万具遗体的骨头。四万具遗体的骨头四万具遗体的骨头是谁清点出来的呢？我刚才说这个教堂在一四几几年的时候就已经建好了，等到一八七零年，才被他的买主发现了这四万具的骨头。你想啊，你买一座凶宅，对吧？听说有很多恐怖故事，你墙里面砌了一个死人，人家买了一个房子里面四万具骨头、嗯，太吓人了。他买了房子，发现四万具骨头之后呢，场面无法形容。于是他找了一位木刻师傅、嗯，他一不做二不休，他想雕刻这些东西。想要跟这些东西互动哇，找了一个木刻师傅，嘿，把这四万多具骨头串成花环的形状挂在天花板上，就像圣诞装饰一样。然后拿这个人骨做水晶吊灯，实在不行，实在用不完了，他用人骨堆建了四个巨大的金字塔，就堆建在这个教堂里面。四个角，这哥们怎么想的呀？直接把这些骨头都埋了不完了吗？还非要拿它搞创作？对，搞创作、这个。他拿人骨当乐高，就是这些人骨做成了十字架，做成了酒杯，做成了圣体匣，做成了各种各样的盒子，甚至拿它做成了棺材。连他们这个家庭的族徽，就是这位呃喜欢拿人骨当乐高的十九世纪七十年代的买主。他们家的族徽也用骨头做的，他们家的族徽还与这个骨头的恐怖气氛形成了相得益彰的感觉，嗯、因为他们家族徽是一个秃鼻子的乌鸦，刺穿了土耳其士兵的眼睛，嗯、毛骨悚然的内容加上毛骨悚然的材料，所以圣巴巴拉,拉大教堂就变成了一个被人骨充斥、由人骨打造，并且一切设施是由人骨制造的一个人骨教堂。哦、仅仅是因为耶路撒冷过来的那一杯圣
1: ，我天儿！对，其实最开始拿了一杯圣，对。但大家就是为了让自己的这个遗体能够跟跟这个圣土在一起，结果就
2: 变成了这样一个结果。对，结果就变成这样的一个结果，
1: 太奇怪
2: 了，太怪了。然后呢？然后这个地方旅游业就蓬勃兴起，很多人过来。那现在那教堂还人骨还在？还在人骨教堂，其实在西方并不是一个啊特别了不得的事儿，就是、哦、呃有些地方是有的，意大利也有人骨教堂，我之前讲过。但是有四万具人骨，并且拿人骨当乐高用的这种用法是绝无仅有的。就是只有在这个胡腾贝格的圣巴巴拉大教堂才能看到，所以如果去捷克的话，一定要看一下。嗯
1: ，那你看到那些人骨，那个就是因为你说这教堂里边所有的设施都是拿人骨做的，那你你是能看出来这些东西是用骨头做的？能啊，对，但是它是它本来应该有的样子，还是说这些东西它本身看看见的时候就跟？这个人的骨头一样，呃，就就是我我不知道怎么形容、那个。我知道你的
2: 意思就是说，它是拿人骨拼的，还是拿人骨雕的？其实就是这样。对对
1: 对、啊，它看上去更像那个东西，还是更像骨？头？都有
2: 。杯子就是雕出来的，有的就是直接拿人骨搭出来的，就像我刚才说的那个圣诞花环这种东西，就是拿人骨直接做出来的、哦。呃，很多现在的游客过去的话，看的是这个小镇的风光，还有一些呃小镇五颜六色的建筑。但是我强烈建议去一下。啊、呃，圣巴巴拉的大教堂，这个教堂才是真正的重点。嗯、
1: 就是这小镇本身也还挺美的。对,对，小镇
2: 本身还是挺美的。它被呃联合国教科文组织列为世界文化遗产了，本身也不会差到哪去。但是这个教堂实在是过于惊悚了。真是，这骨头这白花花的嘛，就是是白花花的，就是、花花的有些已经盘出来了，嗯、就包浆了嘛。你你是我我是觉得他这个事情最吊诡的是在于人们的态度。第一,一是争相死在这儿、嗯，就是大家是自愿捐出的，这里没有发生过屠杀或者是、嗯、呃地牢这些事情都没有。是人们自愿在那儿的、嗯，然后这个人呢，发现自己家里面四万多具骨头之后，嗯、一不做二不休，就开始利用了起来。听听众问一下，吓不吓人啊？是,不是会不会很害怕啊？啊、呃，不吓人，因为这不是第一次看人骨教堂，不是很吓人，因为人骨跟死人还是不一样的，啊、对吧？你看起来尤、哦、尤其这个东西太多了之后，其实是。没有那种冲击感了，就是没有一个放在那说那个、冲击感那么强，
1: 嗯、或者说这个人骨里边、嗯，我觉得这个骷髅头啊，感觉是比较吓人的，对，对头骨比较吓人，对，里边头骨什么的多吗？啊、嗯呃，多，非常多，最多的就是<笑>最最多的就是，<笑>最多的就
2: 是<笑>多的、就是、他会用铁网，就是呃，人骨教堂现在的保护典型的保护措施跟这个教堂外立面呃雕塑浮雕的保护措施是一样的，是用铁网在外面兜住，就是你会看到鼓鼓囊囊的一个铁网。这铁网里面就全都是落马、嗯
1: 。哎呀，感觉以前只在什么迪斯马克斯克什么对《对，新世纪女解剖》里边的世界里看，对对对,对，黄昏比版地梁
0: 板，地上浮出好多
1: 脸。对啊，啊嗯、见过这种画面，是、嗯、太吓人了、呃。啊
2: ，反正这个地方呢，呃，你想想当时这些人骨，因为我刚才说他是波西米亚的钱袋子嘛，就是很多的矿工都是生活在那儿的、嗯，这些矿工。你你想，他是一个非常阳刚、非常粗犷的一个象征，死了之后争相的埋在那儿，就应该也不会阴气多重，不会多吓人，对吧？就自己给自己打打气
0: 呗、嗯。行，那大家如果感兴趣啊，可以去看看。然后我我现在还有点犹豫，虽然这个是个奇观，但是呢，因为我胆子比较小，会不会看完以后晚上睡不着觉什么的？我先，当然有很多我们听众不见得都是胆子特别大的人哈。如果您胆子比较小，的这块您慎重，好吧慎重？没事，那是睡不着觉、嗯，他们陪着你呢。<笑>哎呀，完了，彻底别去了啊！哎呀，四万人陪着你呢，你还别哎呀，好嘞，好嘞。嗯行，那这个小镇也给大家推荐了啊。那总体而言呢，这个小史在这期节目里边聊了三个地儿啊，一个是这个首都布拉格啊，另外一个呢是这个特雷金小镇，是吧？对对，然后另外一个是最后的这个这个地儿叫什么名儿来？有点忘了。库腾贝格，库腾贝格啊，这个人人骨教堂啊、嗯，这个捷克这个旅游啊，也是一个非常重要的旅游，就是在全世界都属于一个。重要的旅游国家、旅游城市，然后，但是，呃，我们这一代人啊，因为其实我跟李叔这代人呢，对、嗯，从小听到的概念都是捷克斯洛伐克，对，这么一个这个连绵词、啊、哈。但是我相信有很多的我们年轻的听众，其实就一知道捷克这个地方，它就是一个捷克。对这个国家，但实际上，呃，之前捷克斯洛伐克是一个国家，现在是两个国家。我小学毕业的时候、嗯，这还是一个国家呢，你想想吧。对，在最后吧，给大家稍微讲一点当时这个国家怎么变成两个国家这个历史吧，让大家也多一点这种叫什么呀？叫呃，知识增量，啊、知识增量是吧,、嗯、是吧？就就是说，这个捷克斯洛伐克是如何变成捷克和斯洛伐克这两个国家的呢？啊，是这样
2: 的，捷克斯洛伐克、嗯、它其实都是原来哈布斯堡帝国、嗯，就是这个神圣罗马帝国的一部分。嗯那后来，神圣罗马帝国它的衣钵继承者不就是奥匈帝国吗？奥匈帝国在1918年第一次世界大战结束之后瓦解了，素来就比较关系亲密，地理上比较接近，也同属于波西米亚的捷克和斯洛伐克，在1918年10月28号退出啊、呃、奥匈帝国之后，就成为了捷克斯洛伐克共和国。嗯、这个时候，它是一起退出来的，它是一个国家、嗯。但后来，希特勒通过慕尼黑协定，强迫斯洛伐克分离。斯洛伐克成为了德国的傀儡政权，而捷克成为了纳粹德国的保护国，嗯、就是它是一个名义上有主权的，但是它还是听纳粹德国的啊。明白。但是在二战之后呢，因为苏联又过来把它恢复了捷克斯洛伐克。从一九四八年开始，捷克斯洛伐克变成了事实上的一个国家，而且是一个政党，变成了苏联阵营的国家，嗯嗯、啊，然后经过了。种种事情，那中间的过程我们就不用细说了。等到这个一九九三年的时候，发生了捷克和斯洛伐克的分离，这场分离叫做“天鹅绒分离”。天鹅绒分离就是意味着和平的解体，像天鹅绒一般顺滑的过程。天鹅绒分离，这个分离的背景其实是这样的：嗯、因为在捷克斯洛伐克时期，就是四八年，在苏联支持下的这个捷克斯洛伐克时期。捷克和斯洛伐克在历史上，因为它的工业基础和经济水平长期有很大的差距。捷克一直是在援助斯洛伐克的，这种援助在1991年1月开始停止了。伴随着苏东巨变，这个援助停止了。在停止的当下，捷克地区的国民生产总值比斯洛伐克大概要高 20% 左右，这已经是历史上的最低差距了。捷克人普遍认为，我们行使了自己的义务，但却没有收获到对应的利益和权利。我们一直在援助斯洛伐克，通过我们自己的税源，而斯洛伐克人认为我们从来就没有获得过尊重和平等。你可以想象到这两个国家的心态会是怎么样的吗？于是，捷克倾向于统一的政党意见占了下风，而斯洛伐克这边倾向于独立的占了上风。捷克的总统开始和斯洛伐克的总理商讨，能不能成立一个联邦共和国呢？但这个商讨最后没有结果，最后决定成立两个独立的国家。然后从九二年中旬就开始，两边开始分家算账，就开始算怎么样哪个归你哪个归我。算好之后，七月份，啊，就很快一个月的时间，斯洛伐克议会就宣布斯洛伐克独立了。马上，捷克就第一时间承认了斯洛伐克的独立地位、嗯。捷克斯洛伐克就已经分开了。分家之后，我们知道捷克最有名的那个总统，包括捷克现在布拉格那个机场。都以他的名字命名。哈维尔总统、嗯，哈维尔因为他赞成统一而不支持分裂，嗯、所以哈维尔因为呃这个独立还辞去了总统一职。其实很多人在捷克现在和斯洛伐克进行呃调查，主要的民调在这个九十年代中期进行调查的时候，有很多的人是不赞成两国分家的。不过到现在为止，看起来两个国家的分离还算是一个明智之举，嗯、因为呃差距确实是比较大，文化上也已经不一样了。嗯，对
1: ，嗯如果大家想了解从这个二战结束之后到这个捷克斯洛伐克分解成两个国家之前的，历史，有一些呃也是文艺作品可以去作为参考。一个是那个捷克的动画导演、嗯、那个杨史云梅耶，他的挺多作品都是跟这个、哎、其实跟当时国内的一些政治相关的，有一些政治隐喻，呃，非常有意思，也非常的有锋芒吧。另外一个呢，也是哎，也是这个捷克的著名的文学家啊，米兰昆德拉。哎，这个也是我上大学的时候，那时候因为身边的朋友嘛，都说这个这这你得看，这你不看你就就不是人，你就不是人啊。然后呢，但是我去年的时候就回忆这个米兰昆德拉的作品啊，特别是他最有名的那个《生命中不能承受之轻》，脑子里能想起来的全都是一些这个色情的情节。对，就是好像就没有记住什么其他的这个这个剧情，我就觉得很奇怪，是不是我年轻的时候啊，可能还是就是比较比较肤浅，就看书呢，就只能记住这些东西。然后正好那那天我是到爸妈家，我那个卧室的墙上就有这本书，而且就是我大学看那本儿，而且那本书的那个书页都散架了，对，就要拼起来的那一种。然后我就把这本书又抄出来，可以快速的看了一遍，然后我发现啊。就时隔了这将近二十年，我再看一遍，我能看懂的还是那些色情的部分
3: ，<笑>其他的部分还是看得不太明。明。仁者见仁
1: 。但是我觉得那是因为我对杰克的历史啊不够了解。他那个书一九八四年写的嘛，有些东西写的也比较隐晦。但是今天听那个小史讲了之后，我觉得这个，哎，这本名著我需要再看一遍了。哎，估计对也能看懂一些色情之外的部分。对
2: ，刚才李叔说到这个。啊、呃，想要了解杰克，一定要看这个米兰昆德拉的书。其实，除了米兰昆德拉之外，我还给大家推荐一本书，叫做《做好兵帅克》。这个书可能，哎，呃、很多人都听说过、哎。就是你随便去装什么，哎呀，亚马逊一百本必读，什么豆瓣十本必读，这种都都会有这本书。这个书呢，嗯、其实它讲的是一个疯疯癫癫,癫癫、有点脾气的，呃，年轻的下层士兵，奥匈帝国的士兵，怎么在这个奥匈帝国境内、嗯。啊，流窜，然后遇到了各种各样的荒唐事儿。他其实是一个，呃，捷克当时的社会风光图，真的是一个人间喜剧。就是大家可以看一下这本书，了解一下奥匈帝国末期捷克社会到底是怎么样的，波西米亚风情到底是怎么样的。我觉得值得一看。好，嗯
0: 、其实那个我们啊，这个小的时候其实经历过很多的国家的这种分裂，哈。然后，比如说像捷克、斯洛伐克啊，像这个前南斯拉夫，其实这些年，尤其是两千年以后啊，就是和平年代啊，这这种事儿就越来越少了啊。然后那那个时候，就好多国家分分合合，搞得我们这个名字都搞不清楚，像什么前南斯拉夫那些国家，什么马其顿啊、黑山、什么塞尔维亚、什么乱七八糟，他们那些国家一会儿在一块儿，一会儿不在一起了。其实现在看起来啊，这个和平年代。嗯还是值得珍惜的，对吧？你看，你看我们现在这个这些年，没有什么特别大的战争，也没有那么多的国家分分合合。总体而言，对于生活在这些国家的人民来说，都是非常幸福的事情。对，所以也是小史在这节目里边讲到关于杰克，不、嗯、包括关于讲到那个那个小镇哈，嗯、那个泰雷金小镇，大家去看的时候，也是我觉得也是可以，呃，珍惜和平吧。我觉得我心里听完之后会有这样的一,一种感受啊。然后。最后再推荐一个，其实
1: 之前的节目里已经推荐了很多次的，就是这个杰克动画片啊，《鼹鼠的故事》
2: 哎，这个
1: 太好了，这应该是我们对于杰克的所有的这种这个文艺类的作品里边，呃，跟我们关系最近的一个了，因为基本上从从上小学之前就开始在电视里边看，嗯、然后一直到。这两年我还在看，而且2018年年初的时候，哦、我不是跟青年阿福、王师傅，嗯，我们录里一期推荐那个老动画嘛，里边也推了这个鼹鼠的故事啊，嗯、这也是、嗯、就是前捷克斯洛伐克的艺术家、呃，米莱尔他创作的一个动画片，而且在捷克是从1957年到2002年断断续续，相当于出了好几季吧，一共五十集、嗯，然后现在在我们国内的网站上也基本上都能看到。呃，对，我觉得是一个超越时代的一个一个不朽的杰作吧、嗯，太好看了
0: 。对，而且这个动画片没有任何的门槛儿，因为它根本没有什么什么语言的障碍，因为它没有它没有语言，老鼠不说话，<笑>只有音效。这
3: <笑><笑><笑>
0: <笑>特别喜欢，真是从小看到大啊！嗯，那也推荐大家去看《鼹鼠的故事》。那行，那我们这个小史欧洲任我行之这个捷克篇啊，今天我们就聊到这儿。然后我们这个红篇巨制啊，应该还有很多国家还没有说到呢，能不能给大家透露一下，这个还有哪些国家没说到呢、啊？现在应该还
2: 剩下低地国家没有去，就是荷兰、比利时、卢森堡也没去、哦，北欧也还没去
0: 呢。哎呦，那我觉得这节目
1: 且做呢，说李哥。行，那我们今天这个小史欧洲任我行啊，就先聊到这儿。我们最后给大家带来一首歌啊，哎，因为这个捷克啊，我实在。是不太熟，嗯，对，不知道有什么那个新的乐队。当然以古代啊,啊，古代很多伟大的音乐家，嗯，哎，我就上网一搜，发现杰克有乐队牛逼了哦。这个是一个黑金属乐队
0: ，哇、哦，黑金这么猛
1: ，哎，对。然后呢，他为什么我要放他的歌呢？因为他们乐队名字特别牛，他名字就是一个黑色的横条哎，你来看一下
0: ，这是个什么东西啊？<笑>这个怎么长这样
1: ？其实是六个黑色的方块，然后连起来。啊，看上去呢，就像是一个那个刮奖的那个。<笑>哎嘿嘿，对对对,对对对对对
0: ，我以为是显示错误呢啊、这个哎！对，所
1: 以这个呢，对我我们中国的乐迷给他起一个外号叫“刮刮乐”，不黑嘿嘿，“刮刮乐就对”乐、这、队、个、很形象哎、嗯呃，但是他的音乐呢一点也不乐啊，就非非常的这个激烈。嗯、那都没奖呗，就是
3: 为什么没中奖？对，
1: 大概就是这样哦。哎，大家啊，当然这歌挺长的，我我稍微放短一点啊，哎，大家可以感受一下啊。这个“刮刮刮刮刮乐”乐队都没法
0: 搜，我告诉你，我都不知道该怎么搜。对，来
1: 自于捷克。好，来来结束这次节目，那就跟大家说
0: 再见，拜拜，拜拜。拜拜